0: Wenn, wenn ich dann an diese Zeit zurückdenke, auch oft mal der ganze Block 4, die da, die da, die da, das, das, ist. das. Es sind halt Dinge, die man nicht vergisst. Andi Wolf, Pauli, Kakao, die wären höchstwahrscheinlich ohne mich auch kein Profi geworden. Wenn gefeiert wird, wird gefeiert. Wenn gearbeitet wird, wird gearbeitet. Das war auch immer mein Motto und das, so bin ich irgendwie gut durchs Leben gekommen.
1: Der Club-Podcast.
2: Die Legende lebt, wenn das auf einen Menschen beim Club zutrifft, dann auf unseren heutigen Gast, der mir in unserem kleinen Studio in der Pressestelle des Club jetzt gegenüber sitzt. Die Bedingung war, es muss eine Weißweinschorle geben. <lacht> die haben wir hier natürlich stehen. Ich sage ganz herzlich willkommen, die Tennising.
0: Grüß Gott zusammen.
2: Es ist mir eine große Ehre heute mit dir diesen zweiten Podcast unseres noch jungen Club-Podcasts mit dir heute bestreiten zu dürfen. In der ersten Folge hatten wir Uli Mali zu Gast.
0: Hut ab, Hut ab, dann ich als Zweiter. Freut mich.
2: Das soll auch ein bisschen deinen Status hier beim Club äh, zeigen und auch, ähm, ja, äh, zeigt, glaube ich, was du, äh, wie wichtig du auch für den Club bist. Lieber Dieter, ich habe als Analogie sofort an Francesco Totti beim AS Rom gedacht, weil. Der kommt nämlich sofort nach dem Papst. Und du, glaube ich, für viele Nürnberger direkt nach dem Nürnberger Stadtoberhaupt.
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht, ob das so ist. Aber ich freue mich natürlich darauf und hoffe, dass wir eine schöne Sendung machen können.
2: Das hoffe ich auch. Und da bin ich auch ganz sicher. Nur Du bist seit 51 Jahren beim Club. Ein Leben für den Club, kann man denke ich sagen. Du bist 1949 geboren, hast im August dieses Jahr deinen 70. Geburtstag hier beim Club gefeiert, warst Spieler, Kapitän. Du warst Trainer der Amateure, aber auch vor allem Scout und darüber wollen wir heute mit dir ganz besonders reden. Das soll der Schwerpunkt des Gesprächs werden. Aktuell bist du Chefscout beim Club.
0: Ja, Chefscout fürs NLZ mit, mit dem Oscar zusammen. Ja, ich darf meinen Kumpel Oscar hier nicht vergessen. Das ist ein Mensch, mit dem ich jetzt seit 10, 12 Jahren zusammenarbeite und er hat auch sicherlich großen Anteil daran.
2: Der Oscar Kukkeu, den werden wir gleich äh, später auch noch hören. So viel darf ich schon verraten, weil wir natürlich wissen, wie wichtig der Oscar auch in den letzten 15 Jahren für dich als Barringspartner beim Club ist. Ich habe mich umgehört beim Club, jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast. Man hört dann Attribute wie unbändige Kämpfer Natur. Zuverlässig. Vereinstreu. Die 19-Jährige auszubilden hat gesagt, der Dieter, der ist cool. <lacht>
0: das freut mich natürlich für Sonntag. 19 Jahre. Das, ja, das glaube ich. Naja, ich habe für jeden auch ein offenes Ohr. Ich bin an und für sich ein offener Mensch und ich, das ist auch ein bisschen mein Leben, dass ich überhaupt noch mit 70 Jahren hier, hier sitzen darf beim 1. FC Nürnberg, weil ich mit vielen jungen Menschen zu tun habe und das hält mich persönlich auch, jung.
2: Ja. Der Dieter Nüssing, der Nuss, so nennen wir dich hier alle beim Club als Spieler. Du bist 1968 vom FC Metternich zum damaligen Meister 1. FC Nürnberg gewechselt. Wie groß war damals der Schritt für dich?
0: Das war ein Riesenschritt kleiner Verein von der Mosel, dann hier zum ersten FC Nürnberg, der auf dem Weg war zur deutschen Meisterschaft. Ich war ja damals noch Jugendspieler, aber das war für mich eine ganz andere Welt. Jeden Tag Training, meistens auch noch zweimal und bis ich mich mal eingelebt habe, habe ich fast ein Jahr gebraucht, weil wir hatten nur zweimal in der Woche Training in meinem Heimatverein und halt am Wochenende ein Spiel hier manchmal. Zweimal Training dann auch unter Max Merkel relativ hat. Das war ich natürlich am Anfang nicht gewohnt. Das war für mich schon das erste Jahr eine gescheite Lehrzeit.
2: War es aber damals der logische Schritt? Wann hast du denn eigentlich angefangen mit Fußballspielen?
0: Mit Fußballspielen mit sieben.
2: Mit sieben. Mit und dann sieben. war es ja. für dich aber der logische Schritt zum Club. Ja, ich
0: meine mir jetzt nicht unbedingt der Club, aber ich wollte unbedingt Bundesligaspieler werden. Das hatte ich mir schon als Kind im Kopf gesetzt. und ich hatte dann auch da Amateurangebote in meiner Heimat, wo, wo, wo es dann immer 2000 Mark im Jahr gegeben hätte. Aber ich bin bei meinem Heimatverein geblieben und habe gesagt: Nein, ich mache das nicht. Ich setze mich durch. Dann kam ja auch noch in die Auswahlmannschaften. Äh, und da war dann auf einmal ein Scout vom 1. FC Nürnberg, von Max Merkel, der Willi Reinke hieß der. Und. Der Club war damals, wie gesagt, schon mal auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft. Sie hatten auch schon ein Internat, ein Fohlenheim hieß das. Und da bin ich dann ab 1. zweiten 2. Januar bin ich mit dem Zug hier runtergefahren und dann eingezogen ins Fohlenheim. Und da waren halt auch viele berühmte Mitspieler später. Welche
2: beispielsweise? Der
0: Erich speer der mhm. ist ja dann auch. Nach dem Abschied gleich weggegangen. Ich bin ja noch geblieben. Der ist nach Essen wieder abgestiegen und dann nach Berlin. Der wurde ja auch noch Nationalspieler, WM Teilnehmer '78. Der Amanteis war mit mir. Der Horst Blankenburg, der war immerhin bis '69 weggegangen nach Rapid Wien und dann zu '60 und dann nach Ajax Amsterdam. Der wurde mit Ajax in dieser großen Zeit dreimal Euroberball-Sieger, der Landesmeister. Also es waren schon. Man hat gesehen. Der Club, der Max Merkel, hatte auch einen sehr guten Talentespäher. Das war eben der Willi und Der hat halt auch sehr gute Leute hierher geholt.
2: Unter anderem dich. <lacht> ja. <lacht> Hätte der Scout Nüssing, den Spieler Nüssing, auch für den Club empfohlen?
0: Auf jeden Fall. Weil ich denke schon, ohne jetzt da aufs Blech zu hauen, dass ich irgendwie schon eine Identifikationsfigur war, auch als Spieler, als Mannschaftskapitän. Äh, wenn ich mich mal war jetzt nicht der große Fußballer, aber mit einer Dynamik, habe viele Tore gemacht und die Leute, wenn ich, wenn ich dann äh, an diese Zeit zurückdenke, auch oft mal, der ganze Block 4, die da, die da, die da, das, das, ist. das sind halt also Dinge, die man nicht vergisst und mein Vater war auch ein großer Clubanhänger, vor allen Dingen von Max Morlock. und wie, wie wir dann abgestiegen sind, hätte ich können nach Mönchengladbach gehen, aber der hat gesagt, damals war ja noch die mit 21 war man volljährig und er hatte mit unterschrieben, hatte gesagt, Dieter, du bleibst da jetzt, bist du mit denen abgeschieden, dann steigst so mit dem wieder auf, Feierabend. Gibt es, wo ein Nüssing unterschrieben dann ist unterschrieben. Und das war jetzt auch für mich, äh, fürs weitere Leben schon, äh, eine Sache, wo es wo, heute nicht mehr gibt. Ja.
2: Das heißt, dein Papa hat dich bestärkt, nach dem ja. Abstieg 68 beim Club zu
0: bleiben? 69 im 69, ja. Entschuldigung. Ja, haben, ja, aber der hat gesagt, nein, du bleibst da. Feierabend. Genau. Wo ich unterschrieben habe, da ist unterschrieben. Also war ein korrekter Mensch, mein Alter.
2: <lacht> du bist, gerade haben wir es angesprochen, ähm, gleich im ersten Jahr als amtierender Meister, 68, dann im 69 abgestiegen Leider, hast, leider, ja. Hast du auch ein bisschen gedacht, wo, wo bin ich denn hier gelandet?
0: Na, ich hätte das nie gedacht, als Meister absteigen zu können. Muss sagen, war der Verein vielleicht auch ein bisschen selbst schuld, muss man so sagen. Die, die haben dann drei ganz entscheidende Spieler verkauft, wie den Franz Bronx, den Charlie Ferschel und auch den Gustel Starek. Dann wiederum viele Leute geholt von Absteigern aus Karlsruhe oder aus Borussia Neunkirchen, den Peter Czernotzki als rechter Verteidiger oder aus und Torwart Rünew, czatschik dann den Küppers von 60 München, der schon praktisch über seinen Zenit hinaus war als Nachfolger für den Starek und ich hatte eben bei der Einkleidung hatte ich halt meine Tasche gerichtet, da stand halt Nummer 26 dann habe ich schon meinen Stellenwert gesehen habe ich gesagt, naja <lacht> Da wird es nicht so schnell nicht zum Spielen kommen. Aber dann hat sich auch mal der ein Strehl verletzt. Dann äh, war der Erich Bär am Anfang als Mittelstürmer vorgesehen. und Aber nach dem dritten Spiel habe ich dann auf einmal meine Chance gekriegt, weil der Club noch keins gewonnen hatte. Ja, wir, wir haben, glaube ich, zu Hause gegen Alemannia Aachen, da war ich noch immer im Kader, 1-4 verloren. Dann... Äh, in Offenbach verloren und dann hat sich der Strehl verletzt und auch der Roland Wabra, das war an und für sich auch ein ganz wichtiger Mann für uns damals im Tor und der konnte dann nicht mehr spielen und dann kam der Rünio rein und das hat in dem Moment alles zusammengepasst. Aber ich denke, wenn man in der heutigen Zeit sieht, dieser wie im letzten Jahr 19 Punkte bei einer Drei-Punkte-Regelung, wir waren, hatten 29 Punkte. Bei einer Zwei-Punkte-Regelung, ich habe das mal nachgerechnet, das wären 45 Punkte gewesen. In der heutigen Zeit wärst du nie mit abgestiegen. Ne? Es war halt so, war auch sich, sicherlich für mich äh, im ersten Moment, das kann nicht wahr sein, du kommst da rein, kannst bis 23 mal eingesetzt worden, habe auch ein paar Tore gemacht, weiß jetzt nicht mehr genau wie viel, fünf oder acht, ist ja wurscht, aber... Äh, war für mich auch ein Schlag ins Gesicht. Ich wäre schon, muss ich ehrlich von von mir aus gesehen gerne nach Mönchengladbach gewechselt. Aber ich habe mich dann dem Wunsch von meinem Vater gebeugt und äh, bin dann hier geblieben und ich habe das mein Leben lang nicht bereut.
2: Du hast einige Monate unter dem großen, aber auch streitbaren Max Merkel gespielt, gearbeitet. Wie waren deine Erfahrungen, deine Erinnerungen mit ihm?
0: Ich, der hat mich irgendwie gemocht, weil ich halt immer gerannt und gekämpft habe und nie aufgegeben. Aber er war dann auch mal, wenn das nicht so war, Vier-Augen-Gespräch, mal schön in der Kabine zerrissen, damit man mal wieder wusste, wo man hingehört. <lacht> ja, also das war schon für mich. Ich habe natürlich zu die Leute alle aufgeschaut und naja, es war eine schöne Zeit. Mit dem bitteren Ende im ersten Jahr gleich Abstieg. Aber gut, da kann man nichts machen. Da ist man nicht nur als Einzelner dran schulden.
2: Nach dem Abstieg warst du dann lange Jahre eine der Führungsfiguren beim Club. Warst ja dann auch Kapitän. Hast eigentlich, Es gab so viele Anläufe zum Aufstieg und es hat nie geklappt. Also ein bisschen die Ironie des Schicksals. Du bist ja dann kurz vor dem Aufstieg nach Berlin gewechselt. Da kommen wir gleich noch drauf. Was denkst du, waren die Gründe, warum das damals nicht geklappt hat?
0: Ich denke, die Gründe waren auch finanzieller Seite. Der Club war in die 70er-Jahren wirklich arm wie eine Kirschenmaus. Wenn ich an die Spieler verpflichten und denke, außer vielleicht Hans Wallitzer oder 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 auch der Müller im Tor, der vom Wuppertal kam, der Wallitzer vom Bochum. Das waren aber so die einzigen Spieler, wo man gekannt hat vielleicht immer. Und das innerhalb von neun Jahren, wo ich hier war. Wir haben ja mehr aus dem Bayerischen Wald geholt oder aus der Oberpfalz. Nichts gegen die Jungs, aber äh, mit denen sollten wir dann halt wieder aufsteigen. Und das war einfach immer, war man dann nur mal zu klein, einmal sogar um ein Tor. Da, waren, da war, das, war, glaube ich, wo die erste Erst und zweite Liga zusammengelegt wurde, war das, meine ich, 74. Da hatten wir 38 meisterschaftsspiele 20 Vereine, also 19 38 Meisterschaftsspiele und nochmal. Äh, acht Aufstiegsspiele und dann hat ein Tor gefehlt. Na, also das sind halt dann auch wirklich Sachen. Na? Ähnlich wie es im Club heute geht mit, mit diesen Sachen, wo wir eben schon mal drüber gesprochen haben. Vier äh, knappe Entscheidungen, vier, drei verloren, unnötigerweise in Erzgebirge, Aue. Äh, es war immer irgendwas, was gefehlt hat. Und Gut, dann habe ich gedacht, jetzt muss ich unbedingt auch noch, jetzt wirst du dann 28, es muss doch mal noch mal der Bundesliga spielen. Das habe ich dann gemacht, kam ein Angebot von Hertha BSD Berlin. Aber ich wollte gar nicht weg, weil ich gerade gebaut habe, meine Kinder wurden eingeschult. Und, äh, aber der, der, der Manager damals war, glaube ich, der Franz Schäfer, der hat mich packte mit, ihn mit ins Flugzeug genommen, der wollte gleich die Ablösesumme mitnehmen. <lacht> <lacht> aber gut, habe ich aber da, muss ich ehrlich sagen, hatte man im Nachhinein auch nochmal äh, eine Bestätigung gegeben, dass ich Bundesliga spielen konnte. Ich, wir waren auch im Pokalendspiel, wir waren unter die letzten vier im UEFA Cup. Also ich hatte drei sehr schöne Jahre bei Hertha BSC und auch nochmal einigermaßen Erfolg und auch vom Finanziellen her habe ich mich auch ein bisschen verbessert. <lacht>
2: Dieter, gehen wir nochmal zurück zu deiner Zeit äh, zum Club als Spieler. Gibt es irgendwelche Anekdoten, die du noch im Kopf hast, die du äh, unseren Zuhörern erzählen magst?
0: Ja, Anekdoten. Ich meine, die in der damaligen Zeit waren die Trainer natürlich auch noch.
2: Stichwort Kuno Klötzer zum Beispiel.
0: Kuno Klöpfer, der hat auch mal gerne einen getrunken. Freitagabend, wenn man im Trainingslager war. Oder wir haben ihn dazu animiert. Ich kann mir meinen Sinn, ich weiß gar nicht, war wir da, ja, da war mein Schwein fort, haben wir übernachtet und habe ich immer zum Kellner gesagt, unser Trainer, der braucht Bier und einen Schnaps und dann haben wir natürlich den hinterher gesagt, der war noch ein alter Kriegsgänger, ne, alter Trainer erzählen so ein bisschen was vom Krieg, dann fing der immer an, dann ist er heimgekommen. Überall hat er natürlich Orden rumhängen gehabt. Er ist schief in die Tür reingegangen und hat da mutschen alles Lametta. <lacht> das waren halt, aber die Trainer damals, das war, das war halt eine ganz andere Zeit. Die hatten, das ist dasselbe, wenn ich heute einen B-Schein mache oder so. Ne? Das war halt so, nach dem Krieg haben die ihre Trainerschein gemacht. Waren alles gute Typen, im Grunde genommen. Man hatte viel Spaß, aber auch, die waren. Hat natürlich anders erzogen, auch andere Leben gehabt, Schlechteres wie wir heute alle. Ne? Und die waren halt knüppelhart und dann, wenn die sauer waren, dann haben die dich natürlich hier durch den Wald geschickt. Ne? Das war dann oft immer auch kein Zuckerschlecken.
2: Aber hast du dir davon auch was abgeschaut? Du warst ja, ich war der auch, Training. ich war
0: als Trainer auch.
2: Hört man auch über dich.
0: Hat aber herzlich. Das habe
2: ich häufiger <lacht> gehört.
0: Ja, ja, das stimmt. Das, das gebe ich zu und ich wollte halt Erfolg haben. Die Jungs, es sind ja nicht auch umsonst so viele Jungs durchgekommen. Absolut. Ist, wenn man nur streichelt, das geht nicht. Das geht auch in der heutigen Zeit nicht. Man muss da schon genau wissen, was man macht. Und das denke ich, habe ich schon gemacht, weil sonst äh, wären nicht so viele Leute auch halt nach oben gekommen. Das ist so.
2: 544 Spiele hast du für den Club gemacht, da gibt es nicht so viele andere Spieler, die ja, auf diese ich Zahl kommen. Das
0: sind aber die Freundschaftsspiele dabei. Da
2: sind die Freundschaftsspiele ja, ich dabei.
0: Ja, meine so Pflichtspiele 300, 320, glaube ich, ja.
2: Im Clubmuseum ist diese Zahl ausgewiesen, so oft standest du im Trikot des ersten FCN.
0: 544, das kann schon hinkommen, ja, auf dich Freundschaftsspiele, ja.
2: Du hast einen eigenen Bereich im Clubmuseum und bist eine von vier Legenden im Treppenaufgang.
0: Sehr schön, sehr schön, ja.
2: Zeigt deinen Stellenwert. Natürlich auch, was Fußball für die Nüssing ist. Das habe ich den Oscar Kokeo gefragt, den wir eingangs schon gehört haben, beziehungsweise den du schon erwähnt hast.
1: Was den Fußball betrifft, so muss ich sagen, hat er ja mir mitgegeben, dass Fußball eben viel mehr ist als nur 90 Minuten plus Nachspielzeit auf dem Platz. Dass es eine erste Halbzeit gibt, dass es eine zweite Halbzeit gibt, aber dass es definitiv auch eine dritte Halbzeit gibt. Da gehört auch mal ein Bierchen dazu oder die eine oder andere Weinschorle. Aber es geht einfach darum, dass der Club ein bisschen wie das Leben ist und dass wir das zu jeder Zeit nach außen transportieren müssen. Es geht darum, zusammenzuhalten. Es geht darum, Widerstände zu überwinden. Manchmal geht es auch darum, zu weinen, dann auch zu lachen, zu feiern. Aber auf jeden Fall geht es darum, zu transportieren, dass es beim Club dass ein Wort noch ein Wort ist hier. Und ich denke, dafür steht er.
2: Was geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst?
1: Einmal
0: frei. Nein, Oskar, den mag ich. Er ist ein super Mensch. Hat auch Ahnung vom Fußball. Hat sich schon früh auch... Ich habe gesagt, Oscar, bleib bei mir. Häng dich an mich ran. Ich werd, du kriegst von mir alle meine Netzwerke. Ich habe den dann auch immer mitgenommen nach... Der hat sich jetzt da auch so schon aufgebaut, dass er jetzt auch ohne Zweifel ohne mich auskommt. Und er ist hier im Verein eine ganz wichtige Person, der den man in allen Bereichen äh, gebrauchen kann, ob als Trainer, ob als, äh, als Scouting-Chef fürs NLZ, ob als äh, na, wie soll er sagen, leider Nachwuchsleistungszentrum. Den Oscar könnte man überall hinstellen. Und das freut mich, dass er so eine Karriere gemacht hat.
2: Über Oskar reden wir gleich noch. Und äh, gegebenenfalls wird er ja dann irgendwann mal dein Nachfolger. Aber du wirst ja noch lange uns hoffentlich treu bleiben.
0: Na, der ist schon mal ein Nachfolger. Ich laufe halt so noch ein bisschen mit. Achso, ich bitte dich. <lacht> der schickt mich ja so schon weg, Oskar.
2: <lacht> wir haben gerade schon kurz anklingen lassen, dass es wirklich bitter war, du hast... Harte Zweitliga-Jahre beim Club äh, eben mitgemacht von 1969 bis 1977. Immer knapp am Aufstieg gescheitert.
0: Dreimal ganz knapp.
2: Dreimal ja. ganz knapp. Es gab teilweise Spiele, die noch 1200 Zuschauer <lacht> besucht haben. Ja. Also durchaus eine etwas trübe Zeit. Und eben, wie gesagt, dennoch bist du geblieben. Was hat dann einen Ausschlag dafür gegeben, dass du gesagt hast, ich verlasse den Club. Du hast es vorhin schon ein bisschen anklingen lassen, der Franz Schäfer.
0: Ich bin leicht gezwungen worden, sagen wir mal so, weil der Verein das Geld unbedingt brauch, brauchte. Und äh, wie ich dann mit dem Schäfer in Franz mhm. in Berlin war und habe dann auch die Zahlen gehört, mhm. das war ja dann schon mal dreifacher wie hier in Nürnberg. Und dann hatte ich auch immer den Wunsch mal zu beweisen, dass ich auch in der Bundesliga spielen äh, kann oder auch konnte. Und das... War dann auch so, war er absoluter Stammspieler bei der BSC über die drei Jahre. Und das hat mir dann trotzdem auch persönlich noch was gebracht und auch finanziell war das eine, eine tolle Sache für mich, ja.
2: Andere Welt als in Nürnberg?
0: Berlin ist schon eine andere Welt. Das kann man nicht mehr mit jetzt vergleichen, das ist auch klar. Damals gab es ja noch die Mauer. Und wenn man da mal einen getrunken hat, irgendwann ein bisschen Essen an die Mauer gekommen, dann hat man gesagt, hier ist mal falsch. Fahren wir wieder in die andere Richtung. Wart
2: ne? ihr auch im Osten mal ein Trinken?
0: Ja, selbstverständlich. War haben wir fast jede, jede Woche einmal mit Wolfgang Kleff.
2: Welchen Grenzübergang habt ihr genommen?
0: Das weiß ich nicht mehr. Okay. Ich weiß, aber, aber wir sind einmal immer. Aber wir mussten ja damals dann immer um zwölf Uhr wieder raus. Ne? Mhm. Das, war, das war dann auch oft immer knapp mit der Zeit. Aber wir sind dann. Wir hatten an und für sich eine super Kameradschaft. Das war so eine, eine ganz tolle Mannschaft mit sehr guten Fußballern und mit tollen Menschen, mit denen ich heute alle noch in Kontakt bin.
2: Man hört auch immer wieder, der Dieter ist ein ganz guter Entertainer und der Dieter kann auch ganz gut feiern.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich bin ja nicht um so einen freien Länder. Mein Vater war mal... Der Faschingsprinz von Koblenz, da war ich auch schon mit vier und fünf auf der Bühne gestanden bei diesen Sitzungen. Also es, das ist auch ein bisschen mein Leben und wenn gefeiert wird, wird gefeiert. Wenn gearbeitet wird, wird gearbeitet. Das war auch immer mein Motto und das, so bin ich irgendwie gut durchs Leben gekommen.
2: Gibt es auch so eine nette Anekdote? Ich äh, lasse nur das Stichwort Holzbein fallen.
0: Ja, oh, das, das kann ich Ihnen erzählen. Das sind vom Holzbein in, in, in Liverpool beim FC Everton. Das geht nicht. Nein. Wir sind doch hier
2: unter uns fast. Na,
0: ja, ja, fast.
2: Aber eine kleine Anekdote kannst du uns vielleicht erzählen.
0: Ja, wir haben schon dann auch öfters mal, wenn es die Zeit erlaubt hat, auch mal einen draufgehauen. Und wir waren auch immer, ich war ja der Mannschaftskapitän hier in Nürnberg. Und dann war jeden Dienstagabend waren wir im Pub über ein paar Jahre, haben wir uns immer getroffen. Und da musste schon einer einen driftigen Grund haben, damit er nicht kommt. Ne? Also das habe ich, hab ich schon immer gefördert. War Anwesenheitspflicht? Ja, ja, das fast, jeden, fast jeden Dienstag waren wir in dem Bayern Pub über zwei, drei Jahre. Gibt es das noch? Das gibt es nicht mehr leider. Das war eine tolle Pilzkneipe und da gingen da vielleicht 50 Mann rein und dann, wenn es gerammelte Vollwurf wurde, abgeschlossen und dann Peter Maffei und gesungen und gemacht und war einmalig. Doch. Und wir hatten dann auch gute Typen da, wie der Rudi Hannerkampf, da kann ich mir noch Sinn, das war auch so ein lustiger, der Brunnersepp, der Ostwiesel, da hörst du ja schon die, die Namen. Wir hatten damals Wege in der Mannschaft, wo fast Ost... Amateurligen hier in Bayern zusammengestellt waren. Für das ohne große Großeinkäufe haben wir uns trotzdem immer relativ gut verkauft, obgleich dann immer so viel gefehlt hat. Das, das ist halt nochmal so.
2: Den Wechsel nach Berlin hattest du aber nie bereut.
0: Habe ich nie mehr bereut. Ich bin, bin ja heute noch dem Schäfer Franz dankbar, dass er mich fast gezwungen hat, da hinzugehen.
2: Der Sport hat sich eigentlich grundlegend verändert. Wir haben die Tage auch mal über die neue Biografie von Gerd Müller gesprochen. Aber was Medien, Geld, Medizin angeht, das einfach, redet man heute von einer ganz anderen Welt in dieser Biografie. Hat ein Historiker aufgedeckt, dass es auch Schwarzgeldzahlungen gab beim FC Bayern, dass es eine Einmischung der Politik auch gab oder Beihilfe zur Steuerhinterziehung. Hast du solche Erfahrungen auch gemacht?
0: Otto Berg, das Ging alles korrekt, wenn ich meine Geldtüte abgeholt habe, dann auf der Geschäftsstelle. Hast du das Geld ich in der gemein, Tüte bekommen? Ich habe gemeint, ich, hab gemein, ich wäre Maurer. Dann habe ich immer so eine kleine Tüte mit der Abrechnung handschriftlich. Und Dann waren dann 1267,23 drin.
2: Und in Berlin war es dann das Dreifache?
0: In Berlin war es, na, das war dann schon ein bisschen mehr. Bisschen mehr. Auch hinterher beim Club. Also es war jetzt nicht so, dass wir nichts... Ich meine, ich hatte ja immer Angebote und dann habe ich 1972 einen Fünfjahresvertrag unterschrieben. Da habe ich natürlich noch ein bisschen zugelangt für Zweitliga-Verhältnisse. Aber das kann man mit der heutigen Zeit immer vergleichen. Nein. das war die da vielleicht im Jahr verdienen, dann haben die heute im Monat. Das ist so.
2: Freust du das manchmal so ein bisschen?
0: Nein, wenn, wenn dann nur wegen dem Geld. Aber es sind noch, waren noch schönere Zeiten. Es gab keine Handys, keine Fotos. Das ist ja in der heutigen Zeit, die müssen auch auf viel verzichten. Das ist im Grunde genommen ein bisschen Schmerzensgeld für ihre Jugend, wo sie verlieren.
2: Definitiv, gerade wenn man dann ins Nachtleben eintaucht und auch mal feiern will, ist das heute, glaube ich, denke ich, nicht mehr so möglich. Das ist nicht
0: Weise. mehr. Irgendeiner ist immer da, der ein Foto macht. Dann wird es überall rumgeschickt und dann landet das auch sicher schnell beim Verein. Man hat ja praktisch im Grunde genommen kein Privatleben mehr. Dafür ist das auch teuer bezahlt.
2: Denkst du, dass du aus deiner Karriere als Spieler alles rausgeholt hast oder wäre aus deiner Sicht mehr möglich gewesen?
0: Es wäre mehr möglich gewesen, aber dann hätte ich mich halt direkt im Verein verlassen, das glaube ich schon. Ja.
2: Was denkst du, was du erreicht hättest?
0: Ich, das kann man ja nicht nachspielen, das weiß ich nicht, aber wenn ich denke, was ich in den ganzen Jahren auch für Tore geschossen habe ne, das, und das in der heutigen Zeit... Da wird die Kohle schon rasseln. Ja.
2: Du bist dann nach Franken zurückgekehrt. Du warst dann noch äh, zum Karriereausklang in der Schweiz. Warst du ja noch?
0: Ich bin aber von Berlin aus direkt.
2: Bist in du in die, die Schweiz, Schweiz ja. gegangen, genau. Und dann bist du aber nach Franken ja. zurückgekehrt. Über den Karriereausklang in der Schweiz gibt es darüber noch was zu berichten, bevor wir dann über deine Rückkehr nach Franken reden?
0: Ja, die Schweiz war auch, naja, wo ich war, es war immer schön. Kann, kann mich, <lacht> das lag an dir. Das lag auch an mir, glaube ich, ja, hundertprozentig. Das waren kleinere Vereine in der Schweiz. Lachot vor war in der ersten Liga, der FC Grange war in der zweiten Liga, da war ich dann auch Spielertrainer. Also es war, war eine schöne Zeit, auch lustige Zeit. Und es war auch für mich, für die Vereine, wo ich gespielt habe, relativ erfolgreich. Ja.
2: Warum bist du nach Franken zurückgekehrt? Ich gibt ja den schönen Ausspruch von dir, lieber in Nürnberg ein König als anderswo ein Mitläufer. Ist das der Grund gewesen?
0: Nein, dann nach der Karriere. Meine Kinder waren hier. Das ist also, so. Ne? Frau war hier. Zwei
2: Kinder hast du? Zwei. Zwei Kinder.
0: Tochter und Sohn. Und äh, wo hätte ich es alle hin sonst? Ne? Das, wie nach Nürnberg. Ich wollt, die wollten hier auch nicht weg, die sind hier geboren. Ich habe da ein Haus gehabt. die äh, also, Sind schon
2: zur Schule gegangen? Die
0: sind schon zur Schule gegangen, ja. Und dann musste ich ja ja, blieb dann nichts mehr anderes übrig.
2: <lacht> Aber es gab bestimmt auch andere Gründe, oder?
0: <lacht> ja, Frauen und auch die Menschen in Nürnberg. Die haben mich ja trotzdem, das war ja dann erst noch kurz, nach meinem, Karriere, bevor ich sag mal überhaupt war, war ja jetzt nur sechs Jahre weg, drei in Berlin, drei in der Schweiz und die Leute haben mich gemocht und ich habe Nürnberg gemocht und es war für mich immer klar, dass ich irgendwann zurückgehe.
2: Du hast dann als Spielertrainer beim ersten FC Herzogenaurach trainiert und auch in Herzogenaurach gearbeitet. Und dann bist du schon Trainer beim ersten FC Nürnberg geworden 1988 und hast die Amateure trainiert. Ja. Und seitdem bist du mit kurzen Unterbrechungen immer beim hier, ja. wieder Na? gewesen
0: ja, im Nachwuchsbereich. So ja. Ich bin 1983 äh, nach Nürnberg zurück, weil ich ein Jobangebot hatte von der Puma. Das war auch ein Mittelgrund. Äh, und der Hans Nowak, der war der PR-Chef war ja auch früherer Fußballnationalspieler. Mit Hertha BSC haben wir drei Jahre Puma gehabt, Puma gespielt, da habe ich mich mit dem ein bisschen angefreundet und der hat mir damals schon in Berlin gesagt, wenn du mal wieder zurückkommst in Frankenland und du brauchst einen Job, rufst mich an. Und der ist mir dann in der Schweiz wieder ins Sinn gekommen. Dann habe ich ihn angerufen und er hat zu seinem Wort gestanden. bin immer Ostern heim und Ostendienstag früh nach Herzogenaurach in die Puma haben wir alles klar gemacht. hat gesagt, du bist ja erst 35, du kannst ja noch ein paar Jahre Spielertrainer machen. Da habe ich gesagt, gut, das mache ich auch. Und so bin ich dann zum FC Herzogenaurach gekommen.
2: Wie sah dein Alltag aus? Was genau hast du bei Puma gemacht?
0: Ich war mit in der Spitzensportbetreuung, war ein super Shop, muss ich wirklich sagen. Ich durfte doch ab und zu mal ins Ausland fliegen.
2: Hast du dann nur Sportler da betreut?
0: Ja, wenn die nach Herzogenaurach kamen oder auch die Bestellungen, wenn die gemacht haben für die Fußballabteilung, die halt in, in, in Puma gespielt haben, Werder Bremen, Mönchengladbach, das halt verfolgt, dass das halt alles pünktlich geliefert wurde. Also war ein wunderbarer Shop. Ich war da sehr zufrieden, habe dann noch 15 Jahre, bis zum 50. Leben, 50. Lebensjahr bei Puma gearbeitet und dann kam auf einmal eben der Ruf wieder vom Club. Haupt, äh, hauptamtlich das erste Mal hauptamtlich Amateurtrainer. Dann habe ich gesagt, gut, Herr Roth, das mache ich, wenn ich einen fünf Jahresvertrag kriege. Beim Herr Roth war immer so, dass der auch einen Erfolg haben wollte. Der hat dann gesagt, also vier Jahre. Und dann habe ich gesagt, gut, dann Hand drauf, machen vier Jahre. Weil jetzt bin ich 50 und das ist doch immer gefährlich ne? als Trainer, wenn du dann keinen Job mehr hast. So viel Geld hatte ich auch nicht verdient gehabt in meinem Leben, dass ich Federfrei leben konnte. Also habe ich offen und dann war das auch so, dass ich wirklich die vier Jahre hier äh, auch gute Arbeit gemacht habe. Das muss man ja auch mit dazu beitragen. Und dann war aber auch der, ja, wie, wie ist der Manager damals, mit dem Augenthaler, Genen, der Herr da da.
2: Das war dann schon dann 2000er Jahre, ne? Ja. Mhm. Anfang 2000er ja,
0: 98 bin ich mhm. zum Club bis 22.
2: Du warst aber auch 88 bis 89 äh, Trainer und dann nochmal von 98 bis 2002, ja. ganz genau.
0: Dann bin ich wieder nach Feucht.
2: Dann bist du wieder nach Feucht. Wir ja. wollen jetzt aber nochmal eine Stimme hören von jemandem, der unter dir trainiert hat. dem Wolf. Der ist es nicht. Mal sehen, ob du ihn gleich erkennst.
0: Ja.
1: Servus, Nuss, mein Freund. Vielleicht eine ganz witzige Story. Wir hatten einmal ein Abschlusstraining unter deiner Regie. Es war, glaube ich, äh, ja, nochmal 5 Minuten Spiel zum Abschluss, einen Tag vom, vom Spiel. Da war Anstoß zurück zu uns zur Viererkette. Wir haben uns den Ball von links nach rechts zugeschoben. Dann hast du nach 10 Sekunden dieses Abschlussspiel abgebrochen und hast gesagt: Ja, Arschlöcher, wenn ihr nicht laufen wollt, dann lasse ich euch laufen. Äh, die Hälfte da, die, Hälfte, die andere Hälfte da zum Pfosten, wir machen Pfostenläufe. Wie gesagt, war ganz cool, ein Tag vom Spiel. Wie die Spieler nach Ausgang ist, weiß ich nicht. Ähm, aber so. Diese Story ist mir schon im, im Hinterkopf geblieben und ähm, ja, ich finde es einfach nur cool, äh, dass du damals unser Trainer warst. Wie gesagt, du hast mich persönlich damals schon ähm, gelehrt, was es heißt, Profi zu werden und da bin ich dir unendlich dankbar dafür. Liebe Grüße, Pauli.
2: Hast <lacht> du erkannt, Thomas Paulus?
0: Thomas Paulus, ja, Andy Wolf, der Kakao, ich hatte schon gute Jungen, die habe ich mir aber auch dazu erzogen. Wenn sie nicht gespurt haben, wurden halt einfach Laufeinheiten gemacht und das will ja keiner, <lacht> aber sie haben dann gemerkt, dass ich das immer mache und dann wurde das ja auch immer besser und umsonst, ich habe mich auch für die Jungs eingesetzt, ich bin nur zum Vorstand gelaufen, Andi Wolf, Pauli, Kakao, die wären höchstwahrscheinlich ohne mich auch kein Profi geworden, weil dann da bin ich in die Vorstandssitzung und habe gesagt, ja, weil der Rot immer gesagt hat zu mir, ja, Herr Nüssing, am besten, Sie nehmen den ganzen Kram. Und gehen nach Feucht, wenn da sowieso nie einer rauskommt, dann brauchen wir doch keine Amateurmannschaft. Ne? Dann habe ich gesagt: Ja, wir haben da zwei, drei, die müssen nur eingesetzt werden. Dann hat der Augenthaler wieder gesagt: Ja, aber Dieter, ihr spielt noch Bayernliga, das war ja Sau-Dritte-Liga. So groß ist der Unterschied nicht mehr. Und dann hat er die irgendwann immer halt mitgenommen und eingesetzt und dann habe ich sie auch nie mehr gesehen, dann waren alle weg.
2: Alle bei den Profis? Ja. Einen habe ich noch.
1: Hallo Dieter, du Legende.
0: Du hast nur ein paar Minuten Kakao. gebraucht, um zu sehen, dass ich drauf hatte.
1: Und es freut mich natürlich, auch wenn ich mir oft anhören müsste auf dem Platz. Kakao, ich möge dich. Du bleibst für mich
0: unvergesslich und eine Legende. Alles Gute. Ja, der kam. Der war ja ganz kurz in Deutschland dann hat er bei Türkgücü München gespielt und ich glaube, wir hatten ein Pokalspiel, damals konnten die, die zweiten Mannschaften noch mitspielen und dann haben wir zwar 5-3 gewonnen, aber der hat meine ganze Abwehr auseinandergenommen, aber alles immer alleine und das geht halt nicht. Entweder er kam durch oder er blieb hängen, dann haben wir aber wieder einen kriegt gekriegt ne? und dann habe ich ihm das halt versucht beizubringen, so viel Deutsch oder so hat er er hat es halt im Moment, ersten Monat nicht kapiert. Dann habe ich der Kakao, noch einmal wechsel dich aus, dass du Bescheid weißt. Und dann kam, haben wir unter Haring gespielt, haben zwei nur geführt. Dann hat der Witter angefangen da hat den allein und hat er gespielt. Und nach 17 Minuten habe ich gesagt, hab ich so jetzt hol ich mal aus. habe ich Kakao! Wechseln! Dann sagt er, ich. habe ich heißt hier auf dem Platz noch einer Kakao, raus. <lacht> und wenn du dann kamst, war er beleidigt. Klar, wer geht schon wer gerne nach 17 Minuten raus? <lacht> dann habe ich ihm nach dem Spiel vorne im Bus habe ich gesagt, Kakao, du bist hier kein Alleinunterhalter, du hast so viele Möglichkeiten, du kommst an allem vorbei, du bist schnell, trippelstark. Und wenn halt eben der Winkel für dich zu schlecht ist, dann muss ich halt auch mal nach innen schauen, ob da vielleicht ein, einer bessere steht und... Das machst du dauernd nicht, und, und, und wir verschärbeln Chance, Chance. Dann hat er gesagt, so, und ich hole dich jetzt immer raus, damit du Bescheid und begreift. Und das hat er dann gemacht, und dann war der ja, für mich war das ein überragender, perfekter Stürmer.
2: Alle drei hast du auch entdeckt. Bitte? Du hast alle drei auch entdeckt, Na, ne? Der,
0: der Wolfi, Wolfi und, und der Pauli und waren schon bei uns hier in der Jugend, die, die waren schon die. da, aber ich habe die dann hochgezogen schon. Mhm ein Jahr vorher zu mir in der Amateure. Und, äh, na ja, und einen Kakao habe ich halt mhm. eben da bei Türkeitsche München gesehen. Gerade weil du sagst, wie ein Scouting, das war schon immer mein Hobby. Und ich hatte hier einen super Co-Trainer, den Jan Maikowski. Mhm. Und dem habe ich vertraut. Und der mir, wir haben der über Jahre zusammengearbeitet, nicht nur beim Club, auch in Feucht. Und dann habe ich gesagt, wenn wir Freitagabend gespielt haben, du Jasch, Abschluss auslaufen machst du morgen, ich fahre da und da hin, schau mal den und den Spieler an. Das war schon immer Hobby von mir das habe ich im Feucht, in Herzogenaurach. Es ist ja nicht so nur so, dass ich hier die Leute hergebracht habe oder, oder nach oben befördert habe. Selbst in Herzog Herzogenaurach waren drei oder vier Spieler, die in die Zweite Liga gegangen sind. Oder in Feucht, wenn ihr da an denken, Stefan Hampel, an den Mendes, der ist nach nach London gegangen, der Hampel nach Freiburg, der Eger nach St. Pauli. Also es waren schon immer überall dabei, die ich mir als junge Menschen irgendwo angeschaut habe, die dann zu meinem Verein geholt haben und dann so geformt, dass es halt irgendwie weiterging.
2: Das ist schon die perfekte Überleitung zum Scouting, ja, dem, ja deiner Schwerpunkttätigkeit, ich glaube, so kann man das sagen. Ja. Na, du hast es gerade schon gesagt, das war eigentlich auch immer ein Hobby. Meistens ist man darin dann ja
0: auch. Dort geht man ja, auf gut. und ich, ich, ich bin auch immer gerne gefahren. Weiß mehr, wo man ja, wo die Spieler meistens herkamen, aus dem Südwesten. Dann habe ich Spiel geschaut, abends mit den alten Kumpels der Schöpple getrunken und ich zu immer wiederum den einen oder anderen aus dem Saarland oder aus dem Rheinland oder aus dem Südwesten hierher nach Nürnberg geholt.
2: Du hast das Saarland gerade schon angesprochen, wo du ja gerne und erfolgreich <lacht> scoutest. Ja. Siehe Franz, Wolscheid, Löwen und Co. Ja. Was hattest du mit dieser Vorliebe auf sich? Warum hat es da so viele gute Talente?
0: Ja, das hat Talente, weil die nicht verwöhnt sind. Die das ist sind der Menschenschlag. Aus, das ist der Menschenschlag und sind auch alle aus relativ kleinen Vereinen. Das ist ja kein Bundesliga-Verein, nichts. Saarbrücken spielt vierte Liga, Eintracht-Trier spielt fünfte Liga, äh, Thürmer sind spielt vierte Liga, Ist sage nur, aber... Die Menschen sind in Ordnung und wollen auch was wissen. Die, die sind jetzt nicht verwöhnt, die, die, die trainieren. Weil sie, wenn die hier nach Nürnberg kamen und haben unser Gelände gesehen, was das für Plätze sind, und die haben die Augen und die Ohren aufgemacht und gestaunt. Und es war dann auch relativ leicht, die hierher zu lotsen. Und das war für uns natürlich auch zu dem Zeitpunkt war Saarbrücken oder diese kleineren Vereine alle kein Nachwuchsleistungszentrum, dann hat man die Spieler ja auch umsonst bekommen. Und Da haben wir schon einige gute Geschäfte dadurch getätigt.
2: Wann würdest du sagen, hast du gespürt, dass du ein Näschen dafür hast und ein besonderes Auge?
0: Das habe ich gespürt schon in die 80er Jahre. Ja.
2: Was denkst du, muss man mitbringen als guter Scout?
0: Na, man muss schon den Fuß, Fußball verstehen. Ja, wie, dann auch, wie jemand spielt, taktisch, schnell, trippelstark, was einer Verstärken hat. Und in solchen Vereinen findet man ja keinen Messi. Das ist mir natürlich auch klar. Aber ich hatte da einen genialen Partner auch mit René Müller zu dem Zeitpunkt. Mhm, der auch wenn, die
2: Amateure trainiert hat beim Club.
0: Ja, der, der, der war überragend, muss ich wirklich sagen war ich auch teilweise noch Co-Trainer, aber er hat immer gesagt, Nuss, du weißt, meine Familie lebt in Leipzig und am Wochenende fahre ich heim, dann musst du mir das übernehmen. Da habe ich so, das mache ich, René? Und dann sage ich, was, was braucht man nächstes Jahr? Ein Innenverteidiger, ein Stürmer, das, das, das. Dann bin ich halt rumgefahren, habe mir die Leute angeschaut, dann kamen halt so, wie Wolscheid, Mike Franz, Sapiri, äh, wer wird da alles kam, ne? Löwen, das ist schon ist schon einmalig gewesen. Also mit nachher da habe ich mich selber auf die Schulter gehauen. Also du hast wirklich Ahnung vom Fußball.
2: <lacht> Warum hast du so ein gutes Händchen? Hast du selbst eine Erklärung dafür?
0: Nein, es ist auch trotzdem, wenn man diese Jungs dann sieht und hinterher mit denen in Kontakt hat, die muss man das erstmal alle, wir waren ja nicht immer die Einzigen, die diese Spieler holen wollen, die muss man ja dann. Irgendwie hier nach Nürnberg und mit Gold, Geld konnte man die nicht nach Nürnberg locken. Die sind ja alle über die Amateure nach oben gekommen. Und da muss man, ich kann noch an eine Begehenheit mit dem Wollschalter, mit seinem Vater zu Hause, da habe ich gesagt: du oh, Wolle, 1800 Brutto und ein Hunderter für, für einen Sieg. Dann hat er sofort gesagt: Das mache ich, ja Nüssing, das Geld hole ich mir später. Und das, das dann merkst du sofort, das auch, dass der Junge eine richtige Einstellung hatte. Und das hat er ja dann auch hier gezeigt.
2: Ist es auch das, worauf du als erstes bei einem Spieler achtest, nämlich auf den Charakter? Auf
0: den Charakter nur, auf die Einstellung. Wie er sich, ich bin doch oft einmal hingefahren und habe Training angeschaut, wie er sich mit seinen eigenen Kameraden, trägt da was raus, mal Bälle, hebt immer mit beim Tor, wenn was verschoben versch wird. Das sind halt alles so Sachen. Wo du als Fußballer brauchst, ohne das geht das nicht. Er kann nicht hierher kommen und meinen, er werde liebe Gott. Ne, das geht nicht. Und, und auf so Kleinigkeiten muss man auch achten. Und das machen wir schon. Der, auch der Oskar, das passt. Wir sind ja im Grunde genommen seit Jahren zu zweit. Da, da muss man erstmal so viel herschleppen. Ne? Und wir können ja nicht überall sein. Und dann haben wir auch immer, sah äh, Oskar mal hin, ich war da den anschauen, jetzt fährst du da mal hin. Und das haben wir an und weiß ich immer. Oder wenn wir in Duisburg waren, haben wir immer hinbekommen. Und das macht der Oscar schon auch klasse.
2: Und was ist das Wichtigste bei einem Spieler, den ihr für den Club scoutet? Ja,
0: Man muss ja wissen, passt der nach Nürnberg, passt du nicht nach Nürnberg. Ne? Hier, Nürnberg aber es kommt ja
2: nicht nur auf die Mentalität an, oder?
0: Mentalität schon, aber können auch. Aber ich habe auch immer gesagt, wir haben einen Trainer mit dem René Müller. Drei Sachen hat der Spieler. Ich gehe immer von fünf aus. Die anderen zwei muss der René denen beibringen. Das habe ich im René dann auch immer offen und ehrlich gesagt. Mit dem René konnte man auch im Übrigen immer streiten. Der Sache wegen. Wir haben nie persönlich oder freundschaftlich, wir sind heute noch freundschaftlich verbunden, nie irgendwie Streit gehabt im zwischenmenschlichen Bereich. Outer Film, Spieler. Dann bin ich auch manchmal verrückt geworden. Wenn er mal was gesagt hat, was mir nicht gepasst hat, aber wenn ich gesagt habe, den musst du nehmen, dann hat der gesagt, den will ich sehen sein. Nein, der kommt da nicht, weil der mhm. äh, macht kein Probetraining mehr, der kann in drei andere Vereine auch hingehen. Und dann hat er mir immer vertraut und letztendlich hat er mir manchmal hinten in der Küche, warst du ja auch noch...
2: Die, in unserem Tür, legendären kleinen Bunkerloch? Zur,
0: die, die Tür zur Küche zugehauen ist ab, am anderen Morgen kam er wieder an mit ein paar, mit ein paar Süßigkeiten. <lacht> Reden wir nochmal, trinken wir das Kaffee und irgendwie sind wir uns immer eine geworden. Das war eine schöne Zeit. ja
2: Ich denke, aber auch exemplarisch für viele andere Wegbegleiter ja. äh, der Umgang, ne, das hier beim Club.
0: Ja, wir hatten an und für sich immer gute amateur drin ob es der Roger Brinsen war, ob es der Michael Wiesinger war, mhm. ob es der René Müller war. Das, mhm. Also, das war an und für sich immer angenehmes Arbeiten und auch Leute mit Sachverstand, weil umsonst sind ja nicht so viele durchgekommen. Das ist so, da muss der Trainer was kommen können, da muss der Scout was sehen. Das ist ja so, sonst geht das nicht.
2: Gibt es Unterschiede beim Scouting zwischen Nachwuchsspielern und Profis?
0: Für Profi habe ich ja noch nie geschaut. Mhm. Also ich habe nur immer den Gedanken gehabt, wenn ich den nehme, bei gleichbleibender Entwicklung, mir haben gute Trainer, könnte ich den in ein, zwei Jahren in der ersten Mannschaft sehen. Und das hat halt oft hingehaut, ne?
2: Wie oft musst du einen Spieler sehen, bis du erkennst, dass er das ist einer?
0: Ja, ich, also meistens immer mehr wie einmal, das ist schon ganz klar. Und auch, ich, vor Ort. und auch persönlich. Und auch persönlich und Gespräche. Ich biete dann auch meistens, bevor überhaupt immer was unterschrieben wird, alle mal nach Nürnberg. Wenn die dann im Stadion sitzen, die Stimmung, das, das, das hilft natürlich einem auch. Ne? Was Nürnberg für Publikum hat, wie die Jungs unterstützt werden, das ist dann schon auch ein bisschen eine Sache. Das mache ich dann extra, cool die her, um die zu überzeugen, dass sie da richtig sind.
2: Wie läuft das dann ab? Gehst du zum NLZ-Leiter oder Vorstand und sagst, hey, da ist einer, den müssen wir holen oder kümmerst du dich selbst drum, dass der kommt?
0: Ich kümmere mich selbst drum, ja. Bisher oder, 10, Oder der Oscar, ne?
2: Wir machen mal ein kleines Spielchen. Ich habe einen 14-jährigen Sohn. Ja. Und du willst, dass der bald beim Club spielt. Wie überzeugst du mich?
0: Die Mutti, das ist für mich, das ist für mich das Beste. <lacht> Wenn die Mutter mitkommt, die nehmen wir mal mit dem Arm, die kriegen was zu Essen und die kümmern mich dann natürlich ganz besonders. Und es waren schon viele, viele Spieler hier, die mal allein über die Mutter hergeholt haben. <lacht>
2: da muss ich jetzt noch einen O-Ton einspielen, nämlich noch einen vom Oscar, weil der passt hier so gut hin.
1: Speziell was das Scouting betrifft, hat er mir natürlich auch ein bisschen was mitgegeben. Mehr oder weniger, wenn du einen Tipp bekommst, egal wo, wo ein talentierter Junge sein kann, dann setz dich ins Auto und fahr dahin, egal wo in der Republik. Und dann, wenn du ihn siehst, da musst du für dich eine Fantasie entwickeln, wohin das führen kann. Und manchmal... Da brauchst du eben auch die Väter dazu, du musst überreden, beziehungsweise überzeugen und manchmal musst du auch die Mütter überzeugen. Die sagt er immer so schön, über die Mutter zu dem Spieler. Und deshalb ist auch so eines seiner Motto, musst du auch ein guter Tänzer sein. Ja, da stimmt der Oscar da recht.
2: Bist du ein guter Tänzer?
0: Ja, ja. Wir waren vor zwei, drei Jahren war das mal in Duisburg. Auch waren wir abends mit. Das sind alles ja schon gute Kumpels geworden. Der Volker Kersting aus Mainz, der Holger Müller aus Frankfurt, der Oskar, ich, der Dörenberg, Herbert. Waren wir abends in der, in der normalen Kneipe und da war halt äh, äh, Musikbock an. Ne? Und dann waren auch von Mainz zwei Mütter dabei. Ihre, Männer auch und der Volker Kersing ist ja der NLZ leider da und dann wollte keiner tanzen und dann hat mich die eine, die Frau Petermann hat mich aufgefordert, habe ich sie da ein bisschen durch die Gegend geworfen ne? und hinterher war der dann auf einmal bei uns beim Probetraining, aber äh, das konnte ich dann dem Volker nicht antun habe ich dann wieder weggelassen der Junge kümmert. spielt heute trotzdem in Köln in der zweiten Mannschaft, ist ja auch noch relativ jung so ein guter Linksfoot, also da kann schon noch was draus werden. Und dann muss man halt auch mal der Bitte der Mütter entgegenkommen, wenn man mit ihnen tanzt oder tanzen soll. Das machen die wenigsten.
2: Gut, wir haben ja auch schon ein kleines Tänzchen mal aufs Parkett gelegt, mhm. an das ich mich immer noch gerne erinnere. Ich
0: habe auf jeden Fall nicht deine Füße platt gedreht.
2: Nein, die sind auch so platt. Nuss, <lacht> was war das beste Talent, das du in deiner Karriere als Scout gescoutet hast? Wir haben jetzt schon so viele Namen gehört. Kannst du einen rausgreifen?
0: Also vom Talent her gesehen war es in jedem Falle der Kakao. Das, also das hat man schon nach, äh, nach 14 Tagen habe ich gewusst, dass der bestimmt 250 Bundesligaspiele macht.
2: Solltest du recht behalten.
0: Ja. Wo, wo, wie Woltscheid zum Beispiel hat er einen ganz komischen Laufstil, da muss ich sagen, das hat der René Müller geändert und der kann seine Karriere viel dem René Müller verdanken, weil der, der hat mit dem tagtäglich eine halbe Stunde da vor, vor dem Training mit, mit der Leiter, wo man kurze Schritte machen muss und so, der hat seinen Laufstil und auch die Schnelligkeit verändert. Groß war er, Kopf war stark und hat auch mal hingehaut als Abwehrspieler. Also der hatte alles andere, aber ich glaube, wenn der so gelaufen wäre, nach wie der von Saarbrücken gekommen ist, dann hätte das ganze Stadion gelacht.
2: Dieter Hecking hat ihn dann später auch nach Wolfsburg geholt.
0: Ja, ich weiß das. Bevor der sein erstes Spiel gemacht haben, waren wir ja noch Bundesliga unter Dieter Hecking. Und dann hat, war Heimspiel gegen äh, Kaiserslautern, ja. Da sind in die äh, Innenverteidiger ausgefallen. Dann war ich gerade auf dem Weg nach Würzburg wie in einem Trainingslager für die Amateure im, im Sommer und dann Freitagmorgen kriegen einen Anruf, Hacking, so, Dieter, was ist mit deinem Wollscheid? Ist der bereit? Kann der schon. habe ich gesagt, du, weiß ja auch, vor 14. Tag haben wir 5-1 verloren in 4. Da war der an vier Gegentore beteiligt. Aber ich schätze den Wolle so ein, dass er sich konzentrieren kann, wenn der hört, den Ruf von dir, nehmen halt mal mit. Also den Nimm den mit. Erste Halbzeit hat er den Vito Sitch, hat damals noch gespielt mhm, bei uns. Der genau. war ein, ein, im Grunde genommen ein Mittelfeldspieler aus Australien. Und der hat dann in der Viererkette hin rechts gespielt. Und der Wolle saß auf der Bank. Nach 18 Minuten war es 3-0 für Kaiserslautern. Dem Vito Sitch sein Gegenspieler Lusek, Tscheche, der war dann auch in Stuttgart noch, meine ich. Der macht alle drei Tore, Halbzeit Marot nach außen. War auch ein Spieler, den ich geholt habe. Maro nach außen, Wollschein in die Mitte, nie mehr Amateure. Der hat sich konzentriert und hat dann sofort die Abwehr stabilisiert. Dann haben wir noch zwar 3-1 verloren, aber in der zweiten Halbzeit hatten die keine Chance mehr im Zentrum und auch außen der Maro hat das zugemacht und Seitdem war der Wollscheid halt beim Dieter Hecking immer bei uns.
2: Und Dominik Marot hat dann auch viele Jahre in, beim ersten FC Köln seine Karriere ja, fortgesetzt. Da
0: war zum Beispiel auch, der, da haben, waren wir Freitagabend das Spiel äh, im FC Ingolstadt gegen äh, SSV Heutlingen. Da kam der Mara, Maro her und der wurde immer, da habe ich das erste Mal gesehen, Sportfreunde siegen. Da bin ich wie in dem Helmer hin, Helmer der Stürmer von Köln, ne? der hat damals auch noch in Siegen, und die haben auch gegen Reulingen gespielt, dann ist der reingekommen, eine Viertelstunde, 18 Jahre, der Maro, da hast du so gemeint, der hat schon 500 Spiele in dieser dritten Liga, ne? der hat, das habe ich mir sofort aufgeschrieben, dann sagt der Rennen, wir brauchen einen Innenverteidiger, also gut, Innenverteidiger, bitte habe ich einen gesehen bei Reutlingen, 18 Jahre, die spielen am Freitagabend in Ingolstadt, er sagt, kannst du, weil du fährst ja immer heim, Freitagabend kannst du mal mitfahren, schaust dann selber an. Da kam der Witter nur rein, Viertelstunde, hat er gesagt, auch nuss, seh zu, dass du den herbringst aus dem Mama was. Und genau so war's.
2: Du hast eine unheimliche Wertschöpfung für den Club vollbracht, muss man sagen. Der Club ist ein Ausbildungsverein. Er ist darauf angewiesen, Spiele ja, auszubilden, zu groß zu machen, zu finden und dann zu transferieren. Hast du dir im Kopf, im stillen Kämmerlein schon mal ausgerechnet, wie viel das war?
0: Ja, auf jeden Fall über 30 Millionen. Jetzt in der ganzen Zeit. Da bin ich hundertprozentig überzeugt. Ich weiß ja nur die paar Großen und ich kenne die Zahlen auch nur aus, dem, aus der Zeitung. Ich weiß ja nicht, wie, was da oben wirklich abgelaufen ist. Das weiß ich nicht. Aber allein so die transfers, der kiesling war ja auch dabei, äh, siebeneinhalb siebenhalb oder achteinhalb der wollscheid siebenhalb, achtenhalb, der löwen jetzt wieder, ja. sind die drei allein schon über 20, ne, ohne die ganzen kleinen, mike franz, marot, der ist glaube ich aber ablösefrei ich weiß es nicht mehr auf jeden fall, ja. kollack, da sind ja so viel kleinere dann auch dabei, wo jetzt, wo man gar nicht mehr weiß, ne. Die, wenn, ich, wenn ich da im Fernsehen irgendwas anschaue, ist immer irgendeiner von Nürnberg. Und, und viele sind auch noch dann dabei, die hier halt nicht durchgekommen sind. Wenn, wenn ich jetzt auch wieder Philipp Clement, das war auch ein super Fußballer, wurde aber hier unterschätzt, war vielleicht auch nicht, noch nicht so weit vom Körper her, nicht der Schnellste, aber fußballerisch war der Junge überragend, muss ich wirklich sagen. Und das hat er jetzt gezeigt mit Paderborn, jetzt ist er in Stuttgart überall wo ich hinschauen, hinhört zweite, dritte Liga sind überall ich wieder gesehen, Sandhausen gegen Wehen Medic von uns, Dittgen von uns ne? Sandhausen waren auch schon ein paar, da war der mein Freund Alois Trainer, den habe ich dann ab und zu mal die hier nicht durch gekommen, keinen Vertrag mehr gekriegt habe ich die nach Sandhausen geschickt, so hat man sich natürlich auch überall Freunde gemacht, das ist auch wichtig, ne? Ah, oder die, Ja, oder in Saarbrücken, den, ich sag du, da Ferner ist der Vorstandsvorsitzende den kenne ich sehr gut, den habe ich selber noch gespielt in den 70er-Jahren, wo Saarbrücken halt auch noch in der Bundesliga war, war Torwart. Dem sage ich immer, du, wir haben euch schon so viel weggenommen, den kannst du nehmen, der ist ablösefrei, der spielt bei euch auch, das sind jetzt auch der Patz ist im Tor, der Mändler spielt da noch, ne? der Wenninger war dort von unserer Amateure, also es ist immer man muss dann auch mal zu den Vereinen, wo man viel wegnimmt, es ergeben und dann nehmen, Wenn sie ablösefrei sind, sind das für die natürlich sehr gute Spieler.
2: Wenn du so erzählst, hört man, beim Scouting kommt es auf ein gutes Netzwerk an, auf viele ja. Kontakte kannst du uns sagen. Wie viele Kontakte du in deinem Handy, in deinem alten Nokia-Knochen hast? <lacht>
0: ja, mein super man, Handy. Man Kann muss ich, wissen. Ich zahle die nicht, ich, ich zähle die nicht, aber... Es war auch schon voll. Also ich weiß nicht, wie viel da rein. Da haben
2: gar keine mehr reingepasst. Konntest du nicht mehr abspeichern? Konnten. Dann habe ich
0: mal die, die tot sind, oder <lacht> die in meinem Fußballgeschäft sind wieder gelöscht. Dann habe ich wieder ein paar, paar neue dazugeben können.
2: Man muss wissen, die, äh, die Tennislinge hat ein sehr altes Handy noch, einen alten Nokia-Knochen. Wenn man dich anruft, erreicht man dich so gut wie nie. Äh, wie viele Stunden telefonierst du täglich?
0: Ja, zwei auf jeden Fall. Jeden das, Tag. Geht ja das, das geht ja noch. Das geht noch, aber ich bin ja jetzt auch nicht mehr...
2: Du bist jetzt nicht mehr... 8
0: bis 17 Uhr oder bis 19 Uhr hier wie früher. Also ich ich habe mir im Vertrag geben lassen, das hat auch noch keiner gemacht, dass ich kommen kann und gehen kann, wann ich will und hinfahren kann. Wo ich hin will, und das hat mir der Herr Palikutscher auch genehmigt, weil ich habe immer so gearbeitet und ich kann mich jetzt auch nicht mehr umstellen. Das, ja, das ist halt so.
2: trotzdem meistens ja. so von neun bis 18, 19 ja, Uhr beim Clubgelände. Das
0: ist mein Lieblingsort. <lacht> der erste ist Nürnberg. Wenn man so einen Arbeitgeber hat und so viel Freude über Jahrzehnte, deswegen bin ich auch jung geblieben und gesund und dann gehe ich um zweimal die Woche noch zum HB, zum Fahrradfahren anderthalb Stunden. Bisschen Krafttraining, damit hier. die Muskulatur nicht so runterhält. In die Reha
2: hier direkt bei uns um die Ecke am Pfalzen. Ja. Ja, jetzt trinken wir erstmal noch einen Schluck. Ne? Jawohl.
0: Prost. Prost. Auf den Club, damit es besser wird in nächster Zeit. Ne? Sch
2: schenkt dir gerne mal nach. Unbedingt, Dieter.
0: Gerne, unbedingt.
2: Egal, wenn man dich anruft, du rufst immer zurück. Das ist auch so etwas, was dich das sehr... stimmt, ja gut charakterisierst, du bist ein unheimlich zuverlässiger Mensch. Das ist ein Attribut, was ich zu Beginn auch schon genannt habe, was man von vielen Wegbereiter, Wegbegleitern hört. Andere Kollegen haben riesige Datenbanken. Du hast nicht mal einen Laptop, man muss dir E-Mails ausgedruckt auf den Schreibtisch legen. Das ist legendär beim Club. Du der hast,
0: Einzige, glaube ich. Der Einzige? Das habe ich, das habe ich mir erbeten.
2: Wie machst du das? Hast du das alles im Kopf?
0: Ja, ich, hab, ich meine Termine habe ich alle im Kopf, ja, immer noch.
2: Es gibt ja auch einen wunderbaren Kalender, der sehr ja, ich schon bunt ein, angemarkert ist. Ja,
0: ich habe ich hab schon ein, ein, zwei Kalender auf meinem Schreibtisch liegen, wo die wichtigen Termine gelb oder
2: der Sehr grob, bunt ja. angemarkert.
0: Ja, sehr. Das war, das, 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 also, ich. im Grunde genommen, wie jetzt auch deinen Termin, das haben wir ja schon vor ein paar Tagen gesagt, dass ich um 14 Uhr am Donnerstag hier sein muss, dann bin ich halt da. Und das merke ich mir auch, da muss man keine großen Notizen machen.
2: Gehen wir nochmal zurück zum Scouting, weil das spannend ist. Mhm. Gibt es jemanden, den du nicht zum Club lotsen konntest und bei dem dir deshalb immer noch das Herz blutet?
0: Ja, gibt es einige. Wenn, war der Oskar mitbeteiligt, äh, der Süle, der jetzt bei Bayern München spielt. Da waren wir dran, wie er noch bei Darmstadt in der U15 gespielt hat. Und äh, der war auch hier mit seinen Eltern. Jetzt ist nur Hessen und Bayern schulisch. In, in Hessen ist das einfacher wie hier in Bayern. Und wir waren dann noch dort bei unserer Partnerschule, Berl Brecht. Und dann hat halt eben der Leiter gesagt, also mit dem Zeugnis müssen wir den zwei Zweier zurückversetzen in Bayern. Dann haben die Eltern natürlich gesagt, na, das machen wir nicht, wir haben auch noch ein Angebot in Hoffenheim. Die haben da alles schulisch in ihrem Internat. Da richtet sich die, der Fußball nach der Schule, nicht wie hier umgekehrt. Und der ist dann nach Hoffenheim gegangen und wurde auch noch für 25 Millionen dann nach Bayern verkauft. Oder Hector.
2: Jonas Hector. Jonas
0: Hector hatten wir auch mal an der Angel.
2: Woran ist es gescheitert?
0: Damals war irgendwie eine Sitzung, da konnte der bader und der Möckel nicht runterkommen und der, der hatte so einen Rechtsanwalt als Berater aus Neuenkirchen Kirsch, ja Kirchiese und der war halt relativ ungeduldig und dann haben wir da im Tennisheim gesessen, da einer zieht und ich und haben mit dem gegessen, aber der Junge war, der war nicht dabei, der hat halt für den dann gesprochen und dann hat er gesagt, du, der kann auch woanders hingehen, zahlen mein Essen, ich fahre wieder. Und dann ist der heimgefahren und der, eine Woche später ist der hektor nach Köln. Das sind halt Dinge, wo man sich dann auch drüber ärgert, aber gut, man kann nicht alles, wenn einer wirklich was kann, da ist der Club ja nicht der Einzige, der den Spieler holen will. Und wir haben halt trotzdem auch, denke ich, durch dieses ewige Auf und Ab. Das Jetzt im Scouting äh, geht das ja heutzutage schon mit 15 Jahren los, auch mit Geld. und
2: Wie findest du so die Entwicklung?
0: Finde ich äh, beschissen, äh, weil wenn wir äh, jemanden finden und es kommen dann Vereine wie Bayern-München, Hoffenheim, Leipzig, Schalke, Dortmund, hast du keine Chance mehr, da kannst du reden und erzählen und machen und Aufzeigen, schaue mal nein in die Historie, wie viel, das ist immer so ein bisschen mein, die letzten zehn Jahre, wie viele Spieler von uns über die Jugend und Amateure in die erste Mannschaft gekommen sind. Das sind die Eltern oder auch die Spieler, dann wie verrückt mit, mit was, was. Aber wann kommt einer schon bei Bayern München durch aus der eigenen Jugend? So kann ich mir den Sinn waren. Der letzte war der Alaba. Ja, ist so. Schweinsteiger, Müller, Alaba und danach.
2: Philipp Lahm.
0: Philipp Lahm. Das waren aber die Letzten, das war eine Generation. Ja.
2: Für wen machst du für diese Entwicklung verantwortlich? Ich denke, das liegt eher an den Eltern oder an, an den Beratern?
0: Wie Eltern, du diese auch Pläne? Berater. Manche Berater wollen dann schon für Spiele mit 15, 16, 17 Jahren auch äh, eine Summe haben. Und das sind wir, waren wir hier nie bereit oder durften das auch nicht machen, weil der Verein das Geld anders gebraucht hat. Ne? Und das, das, aber das spitzt sich immer mehr zu, auch schon in der Jugend äh, wie im Profigeschäft auch. Und das ist ein schlechter Weg.
2: Was würdest du mit deiner Lebenserfahrung einem jungen Spieler, der jetzt vielleicht gerade da so ein bisschen kämpft, darum Profi zu werden, mit auf den Weg geben?
0: Ja, ich würde ihm sagen, lieber mal bei einem kleineren Verein anfangen, um die Chance zu erhöhen mit deinem Talent. Und dann halt eben, wenn einer gut ist und gut wird, ob der dann nun in Nürnberg oder in St. oder in St. Pauli spielt, das ist egal. Wenn einer gut ist, der wird immer geholt. Ne? Und dann kommt das Geld auch von ganz alleine Er muss ja nicht schon mit 16, 17 oder 18 Jahren 10.000 Euro im Monat verdienen. Ich rate den Eltern immer, geht zum Club, da hat er die meiste Chancen. Das, das ist auch so, was ich wirklich meine, weil wir, ja, das haben wir auch letztes Jahr wieder bewiesen, mit Fürth, haben wir, wieder, wir haben über eine Million gekriegt, weil die meisten jungen Spieler durchge, durchgekommen sind nicht bei uns. Und dann in der zweiten Liga ist das auch vielleicht ein bisschen einfacher wie in der ersten Liga. Ne? Und das ist, also doch, bin ich an und für sich, finde ich das unverständnisvoll, wenn die Eltern da wegen, weil er halt dann 3.000 oder 4.000 Euro kriegt statt 450 bei uns. Dann, Aber wann kommt mal einer bei Bayern München durch? Das, das ist so. Und das hier finde ich, Nürnberg, auch Fürth, muss ich sagen, unsere Nachbarn, oder auch St. Pauli hat eine sehr gute Jugendarbeit, der 1. FC Köln hat eine sehr gute Jugendarbeit. Und die sind halt in solchen Vereinen besser aufgehoben, weil eben die kein Champions League spielen, keine Spitzenmannschaft in der Bundesliga sind. Und da muss man schon eine Ausnahme können Das sind, um da mit 18, 19, 20 Jahren Fuß zu fassen, das sind solche Vereine wie wir. Wir sind halt leider ein Ausbildungsverein geworden, was heißt leider, ich mache es gerne und wir können stolz sein auf das, was wir die letzten 20 Jahre da geleistet haben in, in der Jugend- und Amateurabteilung.
2: Hast du dich auch schon mal extrem getäuscht und gedacht, der packt es auf jeden Fall, der hat es dann nicht gepackt und umgekehrt, der packt es auf keinen Fall und dann hat er es gepackt?
0: Ja, aber man, man ist ja nicht fehlerfrei. Na, Ach was? Das, das ist... Es waren schon einige Spieler da, wo, wo, wo ich mich Wege getäuscht habe. Wo ich gedacht habe, äh, naja, die packen das. Aber da hat halt irgendwas an der Einstellung gefehlt. Jeder kann auch nicht Profi werden. Manche sind noch zu verletzungsanfällig, das ist so. Oder fehlt der Glaube von den Verantwortlichen. Wenn ich jetzt an dieses Beispiel Philipp Clement denke, äh, das war für mich ein Fußballer vom Herrn. Äh, aber... Er hat sich, in der Amateure hat der Junge hervorragend gespielt, kann ich anders sagen aber er hat nie eine Chance gekriegt in der ersten Mannschaft, weil vielleicht die Verantwortung und Trainer der, der war natürlich klein, 1,69 Meter aber wenn einer klein ist oder 2,20 Meter das, heißt, das hat mit Fußball nichts zu tun, entweder es kann sich einer durchsetzen oder es kann Fußball spielen oder kann es nicht, ne? das ist an und für sich nichts an der Größe hätte die dürfen auch nicht spielen, ich bin auch noch 1,74 Meter ja, ist so
2: wenn jetzt du jemandem raten würdest, wäre der Scout, was muss der mitbringen?
0: Naja, der darf zum Beispiel keine Frau haben zu Hause, die ihn am Wochenende dauernd zu Hause haben will. Oder kleine Kinder, Das wie der Oskar, das tut mir manchmal weh, ne? wenn der von seiner Kinder weggerissen ist. Aber er, er, er ist ein Typ... Der das trotzdem macht für einen Verein, der hat sich so in den Verein integriert, das ist schon ein Wahnsinn. Das wäre für einen Club. Der Oscar ist auch bei anderen Vereinen gut angesehen. Das für einen Club wäre das ganz, ganz er, fatal, wenn der wegging.
2: Erzählen wir mal lieber nicht so viel über ja. Oscar, nicht, dass er uns noch abgeworben wird. Aber ja, das weiß ich. Da ich waren den, schon viele nach. Aber den Oscar hast du, glaube ich, so gut erzogen, der wird den Club nie verlassen. Nein,
0: der wohnt ja auch hier, der hat hier Haus gekauft, die Familie ist da, zwei kleine Kinder. Aber ich war selbst mal dabei, wie wir nach Duisburg gefahren sind, habe ihn zu Hause abgeholt, dann sind die Kinder rausge raus, mit rausgegangen, fingen an zu weinen, weil wir wieder drei, vier Tage da in Duisburg waren. Also, das ist schon hart dann äh, für die Familie. Du brauchst eine Familie oder auch eine Frau in meinem Alter. ich hab, Meine Kinder sind ja schon weg und sind alle groß. Aber du brauchst eine Frau, die mitmacht, weil Scouting-Geschäft ist ja im Grunde genommen immer am Wochenende, Freitag, Samstag oder Sonntag. Und dann geht man die ganze Woche arbeiten und ist dann noch Freitag, Samstag oder Sonntag. Manchmal alle drei Tage weg, manchmal auch nur eine. Aber das da muss, da muss man eine Frau haben, die mitspielt. Und das, das heißt,
2: wir müssen uns bei deiner Eva ganz herzlich bedanken.
0: Ja, kann, kann man so sagen. Meine Eva ist da in Ordnung. Ja, die lässt mich... <lacht>
2: Wir haben schon über gutes Netzwerk gesprochen, gutes Auge und Fleiß, sind natürlich auch alles Dinge, die dazugehören. Wie ja. würdest du das gewichten, die drei Dinge? Was ist am wichtigsten und zum
0: Prozent? Ja, Auge ist natürlich das Wichtigste, aber auch Fleiß. Es nützt halt nichts, wenn ich alle vier Wochen irgendwo einmal dass Man muss halt seinen Job gewissenhaft machen und gerne machen und das mache ich. Bin ja immer noch mit 70 manchmal einen Tag unterwegs, nach Trier und zurück, alles in einem Tag. Und das ist halt dann im Alter auch nicht mehr so einfach. In letzter Zeit nehme ich ab und zu meinen Chico mit als Fahrer, damit ich auch mal Schöpfchen trinken kann. In der Zwischenzeit vor und nach dem Spiel. Dann fährt mich der Chico wieder nach Hause. Ich fahre meistens hin. Und da haben wir auch schon schöne Erlebnisse gehabt. Waren wir mal beim Topmöller. Beim Kloppel. Beim Topi. Top zu Hause. Wie geht's dem? Dem geht's sehr gut. wir weg Ja, der hat ein Haus da in Riffenich an der Mosel, da waren wir zu früh dran, war Oskar auch dabei, Wir waren wir drei unterwegs, waren wir drei Spiele angeschaut haben in Trier, äh, für drei verschiedene Spiele aller Altersarten, und dann äh, waren wir schon um 11 Uhr da, und um halb zwei war das erste Spiel, Samstags, da bin ich Mensch, wir sind jetzt schon in Trier, was machen wir, habe ich gedacht, dann, was machen wir denn da, hab ich so, weißt du was? jetzt rufe ich einen toppi an, dann gehen wir zu dem Frühstücken. <lacht> dann hat mich angerufen, der Klaus gleich gesagt, ja Nuss, sofort, komm vorbei, meine Frau, die Rosi macht Frühstück, sag ich bin aber nicht alleine, ich habe noch zwei dabei, bring sie mit, hat er gesagt, dann haben wir ja da nochmal zwei Stunden über unsere Erlebnisse, den, den kenne ich ja schon aus der Rheinland-Auswahl, mhm. der ist ja auch schon Ende 60 und Wir haben zusammen in der Rheinland-Auswahl gespielt. Bei welchem
2: und, Team habt ihr gespielt?
0: Nein, Rheinland-Auswahlmannschaft.
2: Ach, in der Auswahlmannschaft in Rheinland. Mhm. Ne?
0: Und der war in Trier und ich, und ich war in Metternich. Und das, seitdem kennen wir uns halt, und es sind auch immer noch befreundet. Das passt. Und dann haben wir da schön und von allen Zeiten geredet und der Topi noch von Brasilien und seine Frau dabei. Ach so? Ja. Also vom Brasilien, von von die Unterwasserschlachten erzählt. Und die Rothi hat getobt. Ihr Fußballer seid alles Lumpen.
2: Ein, ein Begriff, den ich mit dir keinesfalls in Verbindung bringen würde. Ja. Gibt es jemanden deiner Scouting-Kollegen, den du beneidest, weil er einfach ein besseres Näschen hatte oder ein besseres Auge?
0: Den ich beneide, wo ich auch viel von gelernt habe, ist der Hermann Gerland. Das ist wirklich ein Wahnsinn, was der für Auge hatte und auch wieder die Spieler mit Härte und oft immer dazu getrimmt hat, zu dem, was sie geworden sind. Und deswegen die ganzen alten Bayern-Spieler da, wie Thomas Müller, wie, wie Lahm, äh, die, die, das ist ein Wahnsinn, was der zu denen für eine Beziehung hatte. Auch wie dankbar die sind. Die sind durch ihn vielfacher Millionär geworden. Das, das ist so. Und der Hermann war ja auch zweimal hier beim Club hatte ich dann auch da war ich zum Beispiel beim ersten Mal war ich amateurtrainer mhm. und er ja, aber wir haben auch schon gegeneinander in der Bundesliga gespielt der Hermann war ja ein ganz korrekter der hat mich schon abgeholt mit dem Bus am Bus hat er nuss was willst du überhaupt hier in Bochum <lacht> also wir spielen doch heute gegeneinander ja aber du siehst keinen Ball <lacht> Wir haben WG im Bochum nie gewonnen. Das war auch mit, so. Mit, 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 mit dem Club und mit, äh, mit Hertha bc Ich habe nicht ein Spiel über 16 Jahre, erste, zweite Liga im Bochum gewonnen. Das gibt so. Und der Hermann war da ein ganz verrückter Hund. Aber feiner Kerl. Seit 1970 kenne ich den. Seitdem schätzen wir uns. und müssen immer noch gut befreundet.
2: Wollte ich gerade sagen, euch verbindet immer noch eine Freundschaft und das ist, glaube ich, mit ganz vielen Menschen so. Ja. Ganz Fußball-Deutschland hat dir zum 70. Geburtstag gratuliert. Ob das ein Felix Magath ist, ein Max Eberl, ein Hermann Gerland, aber auch viele ehemalige Spieler, die du entdeckt hast. Man merkt einfach diese Wertschätzung bei diesen Menschen für dich. Ja, macht so ich, dich das stolz?
0: Das macht mich stolz, ja, muss ich wirklich sagen da kommen wenn Sie wenn mich so fragen, da kommen mir manchmal mit den ganzen Erinnerungen die Tränen und ich freue mich, was doch aus vielen geworden ist und wie gut es denn heute geht und dass Sie mich nicht vergessen haben, das finde ich auch ganz klasse. Obwohl ich, wie gesagt, schon am Anfang kein einfacher Trainer war.
2: Zu kaputt und falsch,
0: <lacht> aber nach dem Spiel, ich habe immer gesagt, Jungs, halbe Stunde vor dem Spiel, halbe Stunde nach dem Spiel, was ich sage, ist nicht gesagt. Weil ich ganz verrückter Hund war. Aber dann, nach einer halben Stunde, ob man gewonnen oder verloren dann hinterher, ab Vereinsheim, da zum Schorsch, in Feucht Und dann haben wir da immer eine Sause gemacht, ob gewonnen oder verloren. Es waren halt auch noch andere Zeiten, Es ist ja schon einige Jahrzehnte her. Aber das haben die auch nicht vergessen. Und wenn einer was gebraucht hat, ich habe auch jedem geholfen, egal ob ein Job war, ob, ob irgendwo... Billigere Möbel, das, das. Ich bin überall für die Jungs hingerannt und das, das. Die sahen, manche sahen, der hat zwar einen Knall, aber der ist in Ordnung.
2: Das ist nicht das schlechteste Kompliment, ja. glaube ich. Ja. Wir haben jetzt schon so oft über Oscar gesprochen. Ist es eher, du hast es eigentlich schon bejaht, der eines Tages in deine Fußstapfen treten Doch, Das ist das schon, ist schon ja. so.
0: Das ist schon so. Der Oscar, der hat so viel gelernt in den 15 Jahren, der wollte das aber auch. Und äh, war immer fleißig. Ich, hab den ja, ich bin am 1.7.2004 wieder gekommen. Der Wolfgang Wolf hat mich wieder zurückgeholt zum Club. Der, der kam auch immer freitags nach Feucht und da war halt immer Theater wir sind auch wieder aufgestiegen in die dritte Liga und das, das. Dann hat er auf einmal gesagt, Mensch Nuss, was willst du eigentlich in Feucht? Komm halt wieder zum Club. Äh, wir brauchen ab 1.7.2004 wurde das dann vom DFB äh, Pflicht ein leider Nachwuchsleistungszentrum, das kannst du doch übernehmen. Dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir das halt wieder, ne? Und dann bin ich, aber der Club ist der Club, es gibt keinen besseren Verein hier in Mittelfranken. Wo soll ich hingehen? Nach Fürth wäre ich so und so nie gegangen, hätte ich auch zweimal hinkommen, Bei Herrn Hack schon ein paar Mal unten im Keller gesessen.
2: So wollte er dich abwerben?
0: Gute, gute Rotwein, ja. Tatsächlich. Ja, oft zweimal, war das Den Herrn Hack schätze ich auch, aber der hat gemeint, da einmal war im feucht und einmal war ich hier beim Club Und dann habe ich aber gesagt, Helmut, du, seit 50 jahre kämpfe ich jetzt gegen Fürth. Das kann nicht, da, das geht nicht, dass ich nach Fürth gehe. Unmöglich. Und dann war er auch nicht beleidigt. Ich habe ihn jetzt auch zu seinem 70. Und gratuliert. Und dann hat er darüber nochmal mit mir gesprochen. Das war eine schöne Sache. Und ich muss sagen, was der Mann für diesen Verein da in Fürth geleistet hat, ist es schon... Das ist ein Lebenswerk, wirklich Wahnsinn. Wenn ich, wenn ich an die Spielvereinigung führt, so in die 80er, 90er Jahre zurückdenke, bevor die mit Festenwalds Kreuz zusammen gegangen sind. Und was der Herr Hack da geleistet hat, das ist ein Wahnsinn. Echt, der kann auch wirklich stolz sein auf sein Lebenswerk.
2: Der Oscar ist seit 14 Jahren an deiner Seite. Er ist aktuell organisatorischer Leiter des Clubs oder ist er sogar schon länger an deiner Seite? Ne?
0: Na, der ist, 14 der, den habe ich mir dann aus der von der Petterbrechschule mhm. mitgebracht. Der, 14 der Jahre hat mit mir sind's. genauso angefangen. Erste, siebte, zwei, vier, ja. Da war der da und dann habe ich ihm die U16 gegeben. Mhm. Als Trainer. Dann damals habe ich dann auch da war auch ziemlich alles am Boden gelegen. Die meisten guten Spieler sind weggegangen nach Fürth. Wie der Adlung, der Schlicker. Schlicke, Die sind alle von uns weggegangen. Und dann fingen wir im Grunde genommen wieder neu an. Dann habe ich mir auch wieder einen Reini Hintermeier hergeholt, einen Oskar, einen Thomas Adler, der war auch mal Profi, den ich bei Feucht auch hatte, einen Herzogenaurach. Der ist dann nach Blau-Weiß 90 Berlin und ist dann nach Düsseldorf und nach Uerdingen. Aber die haben wir hab dann auch welche zusammengeholt, die selber mal Profis waren und die auch das Geschäft verstehen. Dann haben wir das ja in relativ kurzer Zeit auch wieder in die Bahnen bringen können, dass zumindest alle Mannschaften in der obersten Liga spielen.
2: Jetzt haben wir ganz viel über das Scouting gesprochen, Lita. Mhm. Jetzt würde ich gerne noch mit dir über dich als Mensch reden. Das ja. ist immer schon wieder ein bisschen angeklungen. Egal, ob das junge Kollegen sind, Mittelalte oder Ältere. Ich habe auch mit den Meisterspielern gesprochen. Letztlich jeder von dir schwärmt. Peter, wie machst du das? Hast du, wie bist du erzogen worden?
0: Ja, du doch, das ist sicherlich Erziehungssache. Meine Eltern waren da. Ich bin auch, kann man ja ruhig sagen, aus ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Und äh, das haben mir meine Eltern schon irgendwie immer beigebracht, dass ich dem Menschen auch helfen soll. Dass ich halt, wenn einer nicht so kann wie du, dann hilft man ihm. Ja, und das habe ich auch transportieren können dann für meinen weiteren Lebenslauf. Und mir macht das auch Spaß, Leuten zu helfen. Ich war jetzt erst wieder am Wochenende in Koblenz, war eine Charity-Veranstaltung für geistig behinderte Kinder und auch äh, körperlich, körperlich und geistig behinderte Kinder. Da haben wir auch wieder vier Mannschaften, habe ich mit organisiert, die Deutsche Erz Nationalmannschaft. Deutsche Winternationalmannschaft. Dann eine Auswahl, wo ich früher auch gespielt habe aus meiner Heimat, meine ganzen Spieler von früher. Und es kamen 33.000 Euro zusammen. Wir haben alle noch selber unseren Eintritt bezahlt. Und um, um diesen Mensch. Und dann wird man wieder demütig, durfte selbst mit so einem Kind einlaufen. Und das, das, das tut einem schon weh, wenn man sowas sieht. Und dann bin ich auch immer froh. <lacht> wenn man das mit dem Fußball verbinden kann und dann noch solche Summen noch irgendwie einspielen kann.
2: Du bist in Güls geboren, das ist jetzt ein Stadtteil von Koblenz, ne? Ja, also du hast jetzt gerade mit Heimatverein, deiner Heimat gesprochen.
0: Mein, da wo ich herkam, da mhm. war ich nur ein halbes Jahr. Mein Heimatverein, BSC Güls, dem, den, den habe ich im Grunde genommen fußballerisch und auch menschlich viel zu verdanken. Die Jugendleiter, Trainer, die haben mich über zehn Jahre geprägt und war, wir haben da auch schon in den 50er Jahren als erster Verein in Koblenz ein Flutlicht, das haben wir aber selber gebaut dann bin ich als Kind mit der Schubkarre Dreck auch schon weg, wir wurden das so im Verein integriert oder auch die Weihnachtsfeiern, da wurden halt Gedichte aufgesagt also der Wert von Mensch zu Mensch, das, das hat mir meinen Heimatverein im Grunde genommen beigebracht. Diese Leute, die da führend waren. Und da bin ich heute noch froh und stolz drauf.
2: Wenn man so viel geben kann wie du, so viel Liebe, so viel Zuneigung, so viel Energie, dann muss man auch viel Empfang haben. Ähm, ist das so, ja. würdest du das bejahen das so ja. Und von deinen Eltern so.
0: Von meinen Eltern, vom so Verein. Ich war schon immer im Vereinsmeier von klein auf. Wir haben dann auch in der Oberliga gespielt, dann war ich als kleiner Junge, dann haben die auch die da mit da haben meine Eltern gar nichts gewusst, dann sind wir um, morgens um zehn weggefahren und kamen abends um sieben wieder, ich war irgendwie verschwunden, meine Mutter, aber so, ich, ich war schon immer ein Vereinsmeier und war auch immer relativ vereinstreu, auch in meiner Jugendzeit, ich kann das so oft wechseln und wechseln. Äh, ich habe es aber nicht gemacht, weil das halt meine Heimatverein war und, mein, und, und die haben mich gebraucht und für meinen späteren Lebenslauf, für meine fußballerische Sache war das genau der richtige Weg, ohne dass ich das gewusst habe, weil ich war dann mit Abstand der beste Spieler, egal in welcher Jugend, musste aber dann und wenn wir gewinnen, auch hinten aushelfen im Mittelfeld, vorne die Tore gemacht. Ich war halt überall und, 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 und das hat mich dann nach hinterher hier auch geprägt. Ich konnte alles spielen. Von, ich habe von in Nürnberg von rechter Verteidiger bis links außen alles gespielt, auch bei Hertha BST Berlin. Wenn der Trainer einer gebraucht hat, der Kuno war das beste Beispiel, dann hat heute spielst du Libero. Ich sag, was? Habe ich noch nie gemacht, das machst du schon. Hat er
2: Allrounder.
0: Das, das, das war, war viel von der Jugend- und Schülerzeit, dass ich das alles gelernt habe und dass mir jeder Trainer dann auch das Vertrauen geschenkt hat, obwohl ich es noch nie gemacht habe. Das, das finde ich war natürlich auch. Die haben genau gewusst, auf den Nuss kann ich mich verlassen.
2: Ich habe mit den Meisterspielern gesprochen, mit dem Clubhistoriker. Da fallen dann so Worte wie Er ist immer freundlich, nie abweisend. Etwas, was im Profigeschäft auch nicht immer so der Fall ist. Er hat immer einen flotten Spruch. Er ist volksnah und ist immer mit Menschen in Kontakt.
0: Das stimmt, ja. So kann ich mich selbst auch... Würdest du unterschreiben? Würde ich unterschreiben. Die haben, die haben, haben mich gut beobachtet. <lacht> Na, Die kenne ich jetzt auch schon. Ja.
2: ja, aber auch zu denen, zu den Meisterspielern, pflegst du ja im Verein den besonderen Kontakt, sage ich mal, ne? und hältst es aufrecht, besuchst den Stammtisch, der einmal im, im Monat, am ja. ersten Montag im Monat stattfindet. Ist das etwas, was du auch dir wünscht, dass wir das dann oder andere Mitarbeiter des Vereins so weiterleben?
0: Ja, unbedingt. Das, ist, das sind halt Vereinsikonen, teilweise auch Nationalmannschaft. Und äh, das, das gibt es auch nur hier beim Club. Vielleicht noch bei Schalke, bei diesen traditionellen Traditionsvereinen, Dortmund Schalke Club, da wird das auch gepflegt vom Verein aus. Und ich finde das auch gut, dass sie alle ihre Katte und ihren Wippraum, das, das gehört einfach dazu, weil die halt eine Periode in diesem Verein über Jahrzehnte vielleicht auch mitgeschaffen haben. Und das sollte man auch, wenn schon eine hier bleibt, und was geschaffen hat für den Verein, dann sollen wir das auch anerkennen.
2: Der Nils Rosso, unser kaufmännischer Vorstand, sagt ja gerne immer, es soll menschen beim Club. Ich finde, dass du den Club wie kein anderer Mensch verkörperst. Du lebst den Club als Familie. Lass uns mal ein bisschen noch über deine eigene Familie reden. Du hast es vorhin schon so ein bisschen angesprochen, dass wenig Zeit für die da war. aber was für einen Stellenwert hatten die auch in deinem Leben?
0: Ja gut, man muss ja wissen, wenn einmal geschieden. das kam auch durch den Fußball, muss ich so sagen. Ich bin halt dann in die Schweiz. Die Kinder wurden eingeschult. Die mussten halt dann in Berlin, dann wieder hier nach Nürnberg, weil ich in der französischen Schweiz war. Im Ort gab es noch keine deutsche Schule. Nur französisch gesprochen in La Chaux-de-Fonds. Und das, wenn man dann als junger Mensch mal alle vier oder sechs Wochen heimkommt. Das ist normal, dass dann irgendwie man sich auseinander lebt. Das macht ja auch nichts. Ich habe ja dann Gott sei Dank meine Eva kennengelernt. Mit der lebe ich jetzt auch schon seit 40 Jahren zusammen. und wir haben auch geheiratet, erst mit 60. Das war dann irgendwann immer meine Bedingung. Deine also, Bedingung? Habe ich gesagt, Eva, ich war schon mal verheiratet. Ich habe Kinder. Ich will keine Kinder mehr. Und mit 60, wenn wir noch beieinander sind, dann heiratet ich. Und das hat die über die Jahrzehnte mitgemacht und dafür bin ich auch dankbar. Und habe eine tolle Frau erwischt.
2: Habt ihr in Weiß geheiratet oder sie in Weiß geheiratet? Nein. Nein.
0: Mit 60. Standesamtlich sonst jetzt Und weit weg bei ihr in der Heimat.
2: Okay. Du da habt
0: äh, ihr mich verraten da ich bei, weiß. bei dem Aufstieg in Cottbus. Kannst du dir nur noch sehen, wo man da im B-Quadrat? der ja, Nein, auf einmal Mikrofon gesagt, los, Glückwunsch.
2: <lacht> Bei uns bleibt nichts geheim.
0: <lacht> wir,
2: schon was schon draußen basen, in der ja.
0: Welt. Naja, das macht ja nichts. Muss, muss man sich ja nicht verschämen. Ich ne, auch die erste Frau muss ich loben. Sie hat mir die Kinder einen und für sich gut, habe immer noch einen guten Kontakt. Wir haben so eine bisschen so eine Patchwork-Familie. Wenn wir irgendeine Feier ist, dann sind immer alle eingeladen. Das gefällt mir. Die Kinder haben einen guten Kontakt. Was will man mehr?
2: Du bist ja auch Opa. Erzähl mal von deinen Enkeln.
0: Meine Enkelkinder? Überragend. Muss ich ehrlich sagen. Ich, äh, der Noah, der studiert jetzt Psychologie. Und die zwei Mädels, die sind noch auf der Schule. Die machen nächstes Jahr eher ap das sind Zwillinge, das sind hübsche Mädels und alle Kind, alle Enkel sehen den Opa gern und ich helfe, wo ich helfen kann. Wie du eben gesagt hast, auch so Das haben sie alle ihren Führerschein gemacht. den hat der Opa auch bezahlt und äh, wenn man es kann, man muss mit warmen Händen gehen. Nicht, wenn man stirbt, dann sieht man die Freude nicht mehr in den Augen von den Enkelkinder oder auch Kindern.
2: Du hast gerade ein Thema angesprochen, was ja irgendwann unweigerlich mal auf einen zukommt. Ähm, du bist ein Mensch, der schon lange über seine Beerdigung redet. Und zum Beispiel musste ich dir versprechen, dass wenn du stirbst und deine Beerdigung ist, dass wir feiern. Das ist ja, etwas, das da gehst du proaktiv mit um und wünschst dir das auch von uns. Ja,
0: wir, wir will natürlich jetzt noch nicht sterben. <lacht> nee, <aber auf lacht>
2: Gottes Willen.
0: <lacht> wenn es geht, so alt, wenn ich so noch klar im Kopf bleibe, möchte ich so alt werden, wie es nur geht. Aber wenn, wenn ich mal sterbe, dann soll auch keiner traurig sein, weil ich hatte ein schönes Leben. Egal wie lange es dauert, muss immer dankbar sein, im lieben Gott, dass er mir das, dieses Talent mitgegeben hat oder auch diese Einstellung zum Leben wo ich mit anderen Menschen auch froh machen kann. Und äh, soll halt noch vielleicht 20 Jahre so gehen. <lacht> da wäre ich hoch zufrieden.
2: 20, dann sind wir bei 80. Also ich 90 erinnere mich. Ich also 90,
0: oh. Jetzt bin ich Ay, ja, 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 ja. Jetzt Diese bin ich schon 70.
2: Zeit. Du bist 70 leider, schon. Leider, leider. Man glaubt ich, es nicht.
0: Nein, ich fühle mich auch nicht so. muss sagen, ich meine, ich wäre 15 Jahre jünger. Also mit 55 haben wir mich anders gefühlt wie jetzt. Hoffentlich bleibe ich gesund. Das ist natürlich auch... Eine Gabe vom lieben Gott, da muss man ja auch dankbar für sein. Wenn ich gesund bleibt und auch kein Herzinfarkt kriege, kein Krebsle, dann denke ich, mache ich schon meine 85 bis 90.
2: Ich glaube, du wirst 100.
0: Das wäre noch schöner. Aber <lacht> voll klein im Kopf, sonst möchte ich das auch nicht mehr.
2: Du hältst dich aber auch noch fit, oder? Du gehst noch joggen, manchmal sehe ich dich im Reichswald. Ja. Ist noch so?
0: Ja, ja, freilich. Joggen zweimal in der Woche im Wald, zweimal beim HB-Fahrrad mit meinen Freunden Gutmann-Fritz, jetzt ist da einer Geier auch mit dazugekommen, war ja auch unser Amateur, einer Ono und Guder. Und so verbinden einen dann über diese Jahrzehnte mit so vielen Menschen eine Freundschaft und, und das, das, ist, das, glaube ich, das wirkt auch noch in einem nach, dass man halt gesund bleibt
2: bist jetzt 70. Hast du schon mal einen Gedanken ans Aufhören verloren? Oder willst du irgendwann auf dem Fußballplatz umfallen?
0: Ja, das wäre ich sicher nicht. Auf Fußballplatz wäre ich nicht umfallen. Aber aufhören habe ich schon ein paar Mal in Erwägung gezogen. Vor allen Dingen, für mich ist halt auch immer wichtig, dass meine Arbeit gewürdigt wird. Es ist nicht so, dass ich das unbedingt brauche. Finanziell bin ich abgesichert. Also da, da habe ich überhaupt keine Probleme. Aber ich fahre ja auch nicht in der Gegend, manchmal dann acht Stunden hin und zurück und noch anderthalb Stunden Spiel. Aber das, wenn, wenn dann einer Sachen hat, den brauchen wir nicht. Oder ich, der Oskar und ich mehr sind so, wir fragen immer, was brauchen wir. Wie jetzt, wie das nächste für die U19, Torwart, Innenverteidiger, Linksfuß, Mittelstürmer. So, das ist Anfang der Saison. Dann fahren wir nach Duisburg zu dem Jahrgang, suchen uns sechs, acht Mann raus und dann verfolgen wir die halt mal über ein halbes Jahr. Und dann schauen wir zu, dass wir den einen oder anderen zum Club wieder zuführen. Oder auf Zuruf oder wenn wir einen brauchen, wir sehen keinen in Duisburg, dann rufen wir halt immer, rufen wir halt immer die alten. Kollegen, die Verbandstrainer an, aus dem Rheinland, aus dem Saarland, aus Thüringen, der Schnupphase, der <lacht> mit den Schnuppi, mit dem. Und dann die sahen an, dann schauen wir, da ist einer, da ist einer und dann fahren wir dahin. Ne? Und wir ergänzen uns da Kongeniale, also Oskar und ich, fast wie Epa. <lacht>
2: du warst Spieler, Trainer, Scout. Was war rückblickend die schönste Zeit? Wenn du Spieler,
0: das. Spieler. Spieler. Tatsächlich? Ja, also Spieler. Müsst, schade, dass, dass ich, ich habe zwar 17 Jahre Profi gespielt, aber das ging alles so schnell herum, weil man lebt ja nur von Woche zu Woche. Oder auch dann in Berlin. Wenn man international spielt, UEFA, oh je, das, 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 das ist ja eine Woche gar nichts. Da ist man dauernd unterwegs und die Jahre und Zeit vergeht und hinterher Trainer ist ja schon, ich wollte zum Beispiel nie Profitrainer werden, weil das ist das ist kein Leben für mich. Da wäre da ich vielleicht jetzt schon tot, ehrlich. Mhm, weil weil du
2: der weil, Druck der.
0: Der Druck von den Medien, von den Zuschauern, dann bist du mal ein halbes Jahr in Kiel, dann bist du auf einmal wieder in Burghausen, dann bist du in Köln, dann bist du im bis Osten in Erzgebirgeau oder irgendwas als Trainer. Also, das ist für mich ein Zigeunerleben. Wenn gleich das auch gut bezahlt wird, aber das war nie mein Ziel. Ich wollte halt hier meine Umgebung, Freude haben, Freunde, Erfolg, natürlich auch. Ich, so, ich habe 22 Jahre Trainer gemacht, bin 10 oder 11 Mal aufgestiegen, also praktisch alles zweites Jahr, aber auch in Amateurklassen, wo relativ hoch angesiedelt waren, ob vierte, dritte Liga, vierte Liga, ne? fünfte Liga, hat mir immer Spaß gemacht und äh, das war halt eben mein Leben ohne dass ich groß in der Weltgeschichte rumwandern musste.
2: Was wäre die Nüssing ohne Fußball?
0: Ja, das, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich, ich, ich habe zum Beispiel eine Lehre bei Deutschen Bundespost gemacht, aber nur die Lehre, zweiein, zweieinhalb Jahre oder dreieinhalb waren das Nach damals. deiner
2: aktiven na, Zeit als Fußballer?
0: Na, vorher. Vorher? Ich bin von der Realschule weg dann zur, zur Post, habe die Lehre gemacht. Hab die auch schon noch hier in Nürnberg beendet. Da hatte ich noch ein halbes Jahr bis Ende Mai. Und dann habe ich gekündigt und wurde beim Club Lizenzspieler. Und seitdem bin ich an und für sich außer mit der Puma nur mit dem Fußball verbunden. Auch, auch jeden Monat. 10
2: das war sehr schön mit dir.
0: Ja, hat mir auch gut gefallen.
2: Das war mir eine Ehre. Mir das auch. Das habe ich am Anfang schon gesagt, das meine ich auch so.
0: Ja, ich. Hoffe doch. Nicht, dass du mich verarschen willst.
2: Hör mal. <lacht> hast du hast doch bisher noch keine schlechten Erfahrungen nein, gemacht. Nein,
0: nein, Mit dir nicht, Katharina. Was, warst mir immer eine super Kollegin und eine Kollegin, wo ich gerne gesehen habe. Bin ich das, noch? Das, das, ja, noch bin ich noch noch, bin ne? ihr dabei. Danke ich, noch. Habe ich noch zwei, ja. ja, bis noch zwei Jahre, also dieses Jahr, nächstes Jahr bin ich noch Vertrag und dann schauen wir mal weiter. Ja, du machst schon weiter. Wie, du wie, machst mal, schon weiter. wie, wie ich beieinander bin, kommt natürlich auch immer auf die Gesundheit auf an. Ja.
2: Ich denke, wir können diesen Podcast unzensiert abspielen. Wir müssen nichts rausschneiden. Darum hat auch unser amtierender Sportvorstand Robert Palikutscher gebeten. Und diesen Wunsch werde ich ihm natürlich erfüllen. Du bist als Scout oft im oberen Amateurfußball unterwegs, Nuss. Und das ja. soll dann jetzt auch der Schlusspunkt sein. Wir haben mit die Legende lebt begonnen ähm, und werden jetzt auch mit der Legende schließen. Du bist öfter auch mal bei dem bayern Kisten DJK Ammerthal.
0: <lacht> ja, sind meine Freunde. <lacht>
2: du lachst schon?
0: <lacht> ne, da fahre ich gerne hin. Bin ja am Sonntag wieder. Schau mal einen Spieler vom Bayernhof an. Der ist Innenverteidiger, frei heißt er und ist erst ist 2001er Jahrgang. Also der ist erst erste Jahr in der Bayernliga. Und jetzt habe ich gesehen, die spielen am Sonntag 14 Uhr in Ammertal. Habe ich mich schon angekündigt.
2: Dann kannst du ihn gleich von dem Podcast erzählen mhm. und ein bisschen Werbung dafür machen. Die hören wir jetzt nämlich zum Abschluss. Wir zwei sagen jetzt auf Wiedersehen, ade.
0: Auf Wiedersehen, herzlichen Dank. Hat mir sehr gut gefallen. Überall. <lacht> so manchen Stürmen stand ein <lacht> Welt in Ist <der>
1: am <lacht> Der Club-Podcast.